0: Hallo erstmal, hallo und herzlich willkommen. Äh, ja, das Video wird ja sehr ausgeschlachtet, das ist zum einen ist das ein Facebook-Live-Video, zum anderen geht das natürlich auf dem Farbentour-Podcast, später online und natürlich auf unserem YouTube-Kanal. Deswegen hallo an alle Zuschauer, an die zwei, drei. Heute, äh, ja, unseren SEO-News, SEO-News für Oktober. Ich habe mir zwei Gäste eingeladen, äh, natürlich wieder Martin Brosi. Martin, ich grüße dich.
1: Hallo Fabian, hallo Thomas.
0: Und natürlich unseren Special-Mega-Guest live aus dem tiefen äh, Bayern, glaube ich. <lacht> ja, genau. Thomas Geros, Schernig. Hallo. Hallo, Thomas. Hallo, hallo. <lacht> Thomas, toll, dass du mal eine tolle Webcam jetzt am Start hast.
2: Ja, lang gedauert. Ja, Ist ein bisschen schwer aktuell äh, in den Geschäften. Guck mal, ja. aus, aus dem Berchtesgadener Land, da ist <lacht> es nicht so leicht aktuell <lacht> <lacht> an Zeug zu kommen. Ne? Aber es wird schon wieder. Aber das danke, dass ich schön. dabei sein darf. Ja? Sehr schön. Ja, ja sehr gerne. Wir,
1: wir freuen uns. Ich habe übrigens letztens auch versucht, Webcams zu kaufen. Ne? Ich habe gleich mal, es gab wieder welche, gleich mal fünf Stück bestellt. Ne? Ah, ja, ist wichtig. <lacht> das ist, ist hamster <lacht> ich jetzt. So. Kein Klopapier mehr, das ist out. Wobei, Toilettenpapier, ich war gestern einkaufen übrigens, ähm, Toilettenpapier gab es ohne Ende bei uns.
0: Ja, es wird jetzt in größeren Mengen. Auch Barillanudeln gibt es bei uns auch bis zur Decke <lacht> hochgestapelt. Also,
1: Aber um, Seife ist ausverkauft bei uns fast. Oh nein, ja. also kannst du <lacht> nicht mehr die Hände waschen, <lacht> richtig. <lacht> Oioioi. wie äh, Thomas, wie ist es so im Lockdown? Wie fühlt es sich an gerade bei dir?
2: Ja, eigentlich nicht so anders. Ich, ich gehe sonst ja auch weniger raus. <lacht> <lacht> ja, Homeoffice ist halt wieder, ja. Das ist okay. Was okay. okay. ja, haben wir ja noch
1: Sorry. Ja,
0: wir wollen ja die über die SEO-News sprechen. Wir haben gesammelt, wir haben vielleicht gesammelt. Äh, ich glaube, unsere letzten SEO-News sind ein bisschen her, sind, glaube ich, so ungefähr sechs Wochen her. Deswegen haben wir jetzt einen riesen Stapel an ganz, ganz vielen News, die wir jetzt so ein bisschen beackern wollen. Wenn wir die Liste nicht komplett schaffen, dann schaffen wir sie halt eben nicht komplett. Wir werden jetzt die News wie, nicht wie beim letzten Mal äh, umschalten, weil das bringt jetzt einfach nichts, weil es auch als Podcast rausgeht. Also sprich, äh, lieber Zuschauer, du musst unsere Gesichter leider jetzt ertragen, die nächsten ein, zwei Stündchen, ja. Wird es schon irgendwie überleben und äh, ich würde einfach sagen, äh, ich spalle einfach mal die erste News raus, äh, fange von oben an, Hier habt ihr habt ja auch die Listen und ähm, ja, die erste News von unserem geschätzten äh, Lieblingsportal, SEO-Informationsportal, würde ich mal behaupten, äh, SEO Südwest natürlich und zwar äh, Google fordert zur Verwendung großer Bilder für Discover und die Suche auf und in dem Artikel steht halt drin, dass man äh, ja Bilder hochladen sollte mit einer Mindestbreite von, äh, Größe, ne Mindestbreite von 1200 Pixeln. Ähm, macht ihr das oder also wie ist da so euer Vorgehen, also das macht man ja schon automatisch, oder?
2: Also ja, normalerweise sind es ja auch Facebook-Angaben, ähm, also von der Größe her, also von mm. der Breite zumindest und es ja, geht eigentlich schon einher, also genauso wie das Facebook-Sharing-Image ist es eigentlich schon Standard, ja. Äh, mm. muss aber jetzt sagen, dass wir eigentlich relativ wenig Discover-Kunden haben, so dass das jetzt der Fokus nicht so drauf liegt. Ähm, wir haben auch da nur ein, zwei Meldungen bekommen. Habt ihr überhaupt Kunden,
0: die auf Discover optimiert werden? Ist eigentlich ähm,
2: aktuell nicht. Wenn, dann gibt es wahrscheinlich bei euch genauso in der Search Console, dass man ganz kurz Discover-Traffic kommt für, für jegliche News-Artikel. Es kann mal sein, dass einer mal ganz kurz in Google Discover erscheint, Traffic-Peak geht hoch. Und das war's dann auch wieder. Jetzt so direkt der Fokus auf diesen Traffic-Kanal haben wir jetzt eigentlich keinen.
0: Ja, haben wir auch nicht. Und Martin, hast du irgendwie News-Kunden da, Discover?
1: Nee, also ich habe das ja vor allen Dingen auch so verstanden, die Suche, dass es generell einfach jetzt auch gesagt wird, an, von Google einfach auf hm. 1200 Breite zu optimieren. Ne? Ja. Ich, das fand ich an sich eigentlich an sich schlüssig und richtig, weil ich persönlich, wir skalieren die Bilder schon echt immer runter, ne? Also ich muss schon sagen, dass unsere Bildqualität ähm, rein vom, wenn wir unsere Projekte oder für Kunden das machen, da gehen wir nie auf 100% Bildqualität, sondern skalieren das immer runter. Also die, die Auflösung oder die, die, ja wie sagt man die, wir du komprimierst die das. Bilder. Oh. Ja, wir komprimieren das ohne Ende. Dann machen wir auch wirklich kleinere Bilder. Also ich glaube, man sagt ja, was sagt man, wie groß soll so ein Bild sein? 200 Kilobyte maximal, das finde ich alleine schon relativ groß. Ne? Also mhm. wir gehen sogar deutlich runter schon. Von daher begrüße ich eigentlich den Schritt, ja, mhm. um, weil vor allen Dingen auch, wenn man sich jetzt überlegt, Retina-Displays und Co., ne? die, die Auflösung muss ja auch mittlerweile geil sein. Ne? Ja, also so schlechte ja. Bilder, aber eben die Ladezeiten ich weiß nicht, wie ich das richtig lösen kann, auch für die eigenen Projekte, weil dann habe ich echt Angst, dass die Ladezeiten dann auch schlecht werden. Ne? Also Lazy
0: Loading, wenn es klappt, äh, ist immer so eine Idee, aber ich denke mir, der Thomas, der ist doch so hier der Techniker, der hat bestimmt die, die Hacks.
2: Ja, es ja, gibt verschiedene Möglichkeiten und man muss halt immer auch, so wie bei SEO, allgemein Kompromisse eingehen zwischen richtig hochauflösenden Bildern, die auch ähm, ziemlich viel Bandbreite fressen und dass man auch sagt, okay, man ist auch konform und es soll schnell laden, lazy loading natürlich, ähm, verschiedene Standards ausspielen, also dass man so verschiedene Größen Sizes jetzt auch, es gibt ja Picture Element, ähm, was halt einfach schaut, okay, welche verschiedenen Größen hat das Endgerät und das wird dann halt einfach ausgespielt, ähm, Progressive mhm. Enhancement bei Bildern, nach und nach also das beste Bild anzeigen, es gibt verschiedene Sachen. Aber wie gesagt, ja. man muss halt da immer schauen. Man muss halt immer schauen, dass man irgendwie in der Mitte bleibt. Es soll schnell laden und gut ausschauen. Dann
1: <lacht> Aber ich sag mal, ich begrüße das zumindest, dass Google das sagt. Dann könnte es ja. Ja vielleicht bedeuten, dass dann vielleicht die Ladezeiten, weil die Bilder eben auch einfach eine bessere mhm. Auflösung haben, dann vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund rücken. Ne? Ja, mhm. genau. fand, Also in der, der Ranking-Ermittlung. Ne? Mhm. Natürlich. Also fand ich jetzt nicht so, schl nicht so schlecht den Schritt, ja?
0: Ja. Auf jeden Fall. Spannende News. Äh, es bleibt, bleibt spannend. Nächste spannende News ist äh, Google Analytics neue Version. Die Vierer-Version kommt raus. Ähm, ich habe mich damit überhaupt gar nicht beschäftigt bisher. Ähm, ja, wie sieht's bei euch aus? Google Analytics äh, Vierer-Property. Die nächste Generation von Google Analytics App plus Web-Property. Äh, ja. Thomas?
2: Ja, muss ich wieder was sagen? Oder wie ja. ja, es ist eigentlich ganz, <lacht> es ist mal Zeit geworden, dass mal ähm, ja dass eine neue Version einmal rauskommt. Diese Web4App ähm, war ja auch lange im Beta. Selbst getestet habe ich es eigentlich nicht, aber ähm, jetzt ist es halt so, dass wir das mal bei ein, zwei Projekten parallel einbauen mhm. ähm, und ja GA4 ist einfach dafür da eben, dass man auch plattformübergreifend verschiedene Datenkanäle ähm, vergleichen kann. Es gibt ja jetzt auch keine Datenansichten mehr, sondern Datenstreams, also das von mobilen mhm. Endgerät, was kommt von der Webseite, dass das halt alles irgendwie zusammengeht. Früher war es halt dann auch immer das Problem, dass man zwei, hat man zwei Ansichten gehabt eigentlich die normale Ansicht für die Webseiten und dann die für ähm, auf den mobilen Apps, was man da hat, hat man wieder da verschiedene Eigenschaften. Und das ist eigentlich jetzt das, was so eher zusammengelegt wird. Ja. Ähm, ich würde es empfehlen, dass man es einfach mal testet. Jetzt direkt drauf umsteigen auf ein Beta-Produkt ist ein bisschen schwer. Aber ähm, es wird wahrscheinlich
0: immer noch stabiler sein als Matomo generell, oder?
2: Das ist natürlich Matomo, <lacht> muss man schon sagen, ist die, die Größe der Entwickler, die dahinter steckt, ist, ja, wahrscheinlich gegenüber denen, was bei Google Analytics programmieren, schon ein eigenes ja,
0: ja klar, ich wollte Matomo jetzt <lacht> auch nicht so total schlecht reden, also ja. Matomo haben wir schon viel drüber geredet, ist trotzdem super cool. Ja, ja also
2: ist deswegen. schon, aber es ist natürlich schon so, man sieht es ähm, bei Google Analytics, die ziehen halt auch an, also man hat das alte Interface schon ewig lang noch mitgezogen und mhm. ja, mhm. Man, man entfernt sich jetzt schon wieder einen Schritt, einen großen Schritt weiter, sagen wir, von Matomo und anderen Tracking-Tools.
0: Ja, ja. ja klar.
2: Mhm.
0: Okay. Wir haben keine Zeit, deswegen okay. äh, gehen wir manche News ein bisschen schneller durch. <lacht> ähm, ich, äh, ich will jetzt den, den Facebook-Chat auch nicht vernachlässigen. Also, Martin, du hast ihn vielleicht so ein bisschen im Blick. Okay, gut. Absolut,
1: ich habe den im Blick, Fabian.
0: Okay, <lacht> ich habe mich ja <lacht> ähm, Okay, nächste Story. Äh, Web Stories auf Google Discover. Ähm, da gab es äh, was ziemlich Interessantes auf Search Engine Journal. Äh, die mhm. Links werden wir später noch posten äh, in den Quellen, in den Shownotes. Da gibt es so einen, gibt es WordPress-Plugin, äh, was neu rausgekommen ist. Und ja, man kann jetzt so kleine Stories äh, posten. Ich meine, das ist schon eh schon ein bisschen älter. Das war, glaube ich, auch einer der letzteren News, die wir auch hatten. Ähm, aber ja, ist das, ist das so diese Web-Stories? Würdet ihr das machen oder empfiehlt ihr das schon euren Kunden? Habt ihr das mal getestet?
1: Also also wir jetzt zum Beispiel, ne? Also bei unserem Kunden sind die Bausteine ganz woanders. ne? Also Klar. Oder die, die Baustellen, ne? nicht Bausteine, sondern die Baustellen. Aber ich persönlich, um jetzt ganz kurz was zu den Webstories zu sagen, finde es an sich erstmal schon spannend. ne? Vor allen Dingen ist ja eigentlich, wenn der Leser das jetzt oder der Zuschauer das noch nicht ganz weiß, was es ist, ist so ein bisschen wie Instagram-Stories. ne? Also genau, Snapchat genau. hat ja damit ein bisschen begonnen, Instagram hat es groß gemacht, dann kam Facebook und jetzt kommt eben Google mit Discover. Diese Stories fand ich ganz cool. Ich habe mir das auch mal rausgeschrieben. Raus recherchiert. Also man kann wohl vier bis dreißig Einzelseiten machen. Also immer, wenn man so weiter klickt. Ne? Pro Story mm -hmm. und pro Seite maximal zehn Wörter. Und das Interessante ist, es ist halt Snackable Content. Ne? Ja. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, welchen Sinn hat es dann für den, für den, für den Nutzer und dann am Ende natürlich für den Kunden, der diese Inhalte bereitstellt. Das, ist, das geht irgendwie schon so,
0: so krass in so Social Media äh, rein. irgendwie. Mhm. Also es wirkt so als Google, Google Discover, irgendwie so ein so ein ja, Social-Media-Kanal irgendwann äh, sein soll, wo die Leute einfach diesen Snackable-Content suchten. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr auf Netflix diese Dokumentation über Social-Media-Kanäle gesehen habt, dass die so süchtig machen. Ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, aber diese, diese äh, der Erfinder des Like-Buttons zum Beispiel. Facebook-Dilemma, äh, oder? Ja, ja, sowas. Ähm, mhm. Das halt wirklich... Die haben einfach den Code herausgefunden, wie wir, wie sie die Menschen süchtig machen können. Und das will ja. Google jetzt mit Discover und mit ihren Stories scheinbar auch machen, dass die Leute wirklich wie Zombies nur noch äh, diesen deckable Content konsumieren. Also es ist eigentlich beängstigend. Was aber so interessant, was ist.
1: interessant vielleicht hier noch eine kurze Studie, ne? Die wurde zwar zu Insta Stories durchgeführt, also jetzt natürlich nicht zu Google die. Discover. Mhm. Aber was glaubt ihr denn, wie hoch die Interaktionsrate ist bei diesen Stories? Also, also wie die Leute kommentieren oder liken
0: oder was? Genau, dass sie
1: in den Stories irgendwie damit interagieren. Hier wird der super hoch sein, denke ich mal, oder so? Er kommt auf das Element wahrscheinlich auch drauf ja. an, oder? Wenn so frage, frag mich irgendwas oder so. Ja, also ich, ich, ich muss sagen, also ich habe es an, an meinem eigenen äh, Konsumverhalten einfach mal auch geprüft. Also die Studie kommt zum Ergebnis von 0,01 Prozent. Interaktiv. Oh, <lacht> okay. 80 Prozent der Stories werden einfach weitergeklickt. Also das ist ja auch dieser Suchtcharakter so ein bisschen. Ja. Man guckt kurz weiter, 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 weiter und bleibt eigentlich gar nicht wirklich hängen. Und jetzt weiß ich nicht, ob es so wirklich sinnvoll ist, als Kunde oder als Bereitsteller... Als Agentur das zu empfehlen. Das, das mhm. zu machen. Ich, ich weiß es nicht. Also das ist jetzt nur so mein erster Gedanke. Ne? Ähm, weil wo lohnt es sich denn? Wahrscheinlich für News mit einer kurzen Haltbarkeit. Ne?
0: Ja, klar. Also das,
1: das wäre so das Einzige... Traffic kriegt man dann, eventuell Interaktionsrate kannst du vergessen. Also wenn man das jetzt adaptieren kann von Instagram, keine Ahnung.
0: Wenn man irgendwie ja. sagt, hey, Aufmerksamkeit ist die wichtigste Währung im Netz, in der Welt, dann kannst du damit vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit zusätzlich generieren, aber wie du schon gesagt hast, die meisten klicken dich knallhart direkt weg und dafür ist der Aufwand dann
1: aber, ja, aber das ist Interessante vielleicht, weil deshalb fand ich die News eigentlich auch so spannend, es zeigt doch auch, auch, wie wir Menschen mittlerweile ticken, ne? Also wie groß <lacht> die Aufmerksamkeitsspanne <lacht> ja, ja. wirklich ist, weil wir ja. so krass viel konsumieren können. Ja,
0: ja, ganz schlimm. Stimmt, ganz, ja. schlimm. ganz schlimm Oder? Also
1: wird ja. doch nicht besser, denke ich
0: mal. Ja,
2: so aber <lacht> ich glaube eher, also würdet ihr zum Beispiel euren Kunden jetzt diese LinkedIn-Stories
1: empfehlen? Ist ja auch neu. Stimmt, das ist auch das neu. Gar nicht getestet. Ja. Ähm, ja, du bist doch auf LinkedIn, hast du es schon getestet oder?
2: Ich selbst eigentlich noch nicht, weil <lacht> jetzt so aktuell, also wenn dann müsste es privat testen und ähm, auf LinkedIn, ja. Kannst du deine so Bücher
0: hochhalten, das wäre schon eine Bücher, ja,
2: eine ein
1: Millionenpublikum erreichen, ja.
2: Genau hier, irgendwas zu Bitcoin, Blockchain, ist jetzt wieder aktuell.
1: <lacht> Aber ist es noch, ist es noch verpackt oder sah noch so Es ist noch verpackt, ja. <lacht>
2: Also ich bin der, der Blockchain-Experte, ähm, ich weiß alles, denn ich habe dieses Buch nicht gelesen, aber <lacht> sicher gut, das ja, sehr gut.
1: Ja, das Hast du das geschenkt ein... bekommen oder wie kommt das zu dir in deinen Haushalt?
2: Das müsste man mal unter vier Augen besprechen, <lacht> ja, das kann ich hier nicht sagen. Okay. Äh, also würde ich, mal, ich, ich sollte das mal lesen.
0: Ja, das, ähm, das Thema ist ja wieder heiß, der steigt ja wieder, wie blöde, habe ich gesehen, 11.000 ja. oder was, ja, also... All in, ja. nein, <lacht> nein, bloß Ciao. nicht, kein All
1: in. <lacht> Ciao, all in. Okay, gut. Ja, gut, zurück, next genau. news.
0: Ähm, ja, ähm, der ROI von SEO berechnen, da hat der Kevin einen sehr, sehr coolen, Kevin Indig, äh, wen ihr nicht kennt, äh, Kevin Indig hat einen coolen Artikel rausgehauen und irgendwie zeitgleich hat auch Zemrush, äh, war zumindest der Timeline, die haben auch einen äh, Artikel zu dem Thema rausgeballert. Ähm. Das ist jetzt so kurzfristig gewesen, dass ich die Artikel nicht lesen konnte. Aber ich wollte eigentlich, wir werden das in den Shownotes natürlich noch entsprechend verlinken. Ich wollte euch mal fragen: Habt ihr euch damit mal auseinandergesetzt oder besonders bei Pitches kommt ihr manchmal die Frage, hey, wie berechnet ihr unseren AOI? Also, was haben wir am Ende des Tages von dem Link-Building, von den On-Page-Optimierungen? Wurde euch so eine Frage schon mal gestellt? Habt, habt ihr euch damit mal auseinandergesetzt?
1: Thomas?
2: Das ja, ist immer ganz gut, gell? Ich bin immer das Auffangbecken für Fragen, ja. die keiner ja. beantworten will hier. Deswegen bin ich, da, ja, natürlich kriegt man kriegt häufig die Frage, so, ja, man, als Kunde muss man so und so viel Geld investieren in SEO. Was bringt mir denn? Oder können wir da nicht ja. irgendwelche KPIs festlegen oder 20% Prozent mehr Traffic? Da stellt sich jetzt schon die Frage, ja, das ist ja jetzt halt das Problem. Also einerseits kann ich es anhand von den Daten machen. Ähm, machen wir auch meistens, dass man mal schaut, okay, wie, ähm, welche Möglichkeiten hat man denn überhaupt und äh, welche Möglichkeiten hat denn überhaupt die Domain für gewisse Begrifflichkeiten oder Themen überhaupt sichtbar in den Top Ten zu sein. Ähm, dann kommt es halt immer auch darauf an, äh, wie gewählt ist denn überhaupt der Kunde, da richtig mitzuarbeiten. Und ist auch ganz wichtig, sagen mal, dieses, also man kann Themen vorgeben, Keywords, wie man früher gesagt hat, oder jetzt Themen. Themenbereiche mhm. ähm, und man kann gute Keyword-Recherche machen als Basis. Man kann selbst in der Firma auch ähm, Content produzieren. Natürlich ist auch das Fachwissen von den Kunden auch sehr wichtig. Ähm, meistens kann es aber auch so sein, dass man durch äh, langwierige Prozesse durchgeht. Also Je größere Firma, je größere Konzern, es muss ja auch diverser Abstimmungsaufwand sein. So ist okay. es meistens auch schwer, sich dann darauf festzulegen und wenn der Kunde sagt, ja, ich möchte gern 20% mehr Traffic, muss ich auch immer fragen, ja, was sind sie denn gewillt zu tun dafür? Mhm. Ja. Ja.
0: Ich, ja. ich finde auch das Thema so schwierig, weil du hast so viele Unsicherheiten, weil Google macht andauernd irgendwas Neues, die Konkurrenz hast du im Nacken. Äh, Kevin mhm. hat jetzt hier versucht, so einen Forecast zu entwickeln mit similar Web und mit äh, Ahrefs. Diese Rankings muss halt erstmal erreichen, um diesen Traffic dann überhaupt zu generieren. ja, also ja das ist
1: Fabian, ja. wenn ich ganz kurz einhaken darf, also vor allem das Ding ist halt, der Kevin meint halt komplett, was ich auch richtig finde, das ist ja eigentlich seine Kernaussage, wie ich es finde, ist die folgende und zwar, er hat sich die Frage gestellt oder seinen Twitter-Usern, warum hat SEO so einen schlechten Stand, beziehungsweise warum kriegt SEO innerhalb der Unternehmen oder innerhalb des Unternehmens so, ge äh, so geringe Ressourcenzuwendungen, mhm. ja? Mhm. Und dann ist halt die Antwort, ja, es hat halt nicht so eine hohe Priorität. Und die Frage ist jetzt, wie wir denn das SEO innerhalb des Unternehmens verkaufen. Wir sagen nämlich häufig, ist ja jetzt hier auch schon gefallen das Wort, ja, wir machen dir so und so viel Tra Traffic mehr. Also wir, wir äh, richten die Perspektive auf den Traffic, statt zu sagen, wir richten die Perspektive auf den Umsatz und auf die Leads. Mhm. Dann lässt sich das nämlich natürlich besser verkaufen, ja, weil derjenige, der die Ressourcenplanung macht, ganz genau weiß, okay, mit den und den Möglichkeiten, mit den und den Kosten, weil ROI ist eben Gewinn durch Kosten. Ja, also ich habe 10.000 Euro, äh, 10 Euro Gewinn, 1.000 Euro Kosten ist mein ROI bei 10. Ja, genau. das, so kann ich das besser planen. Also von daher, das finde ich eigentlich eine schöne Kernaussage, einfach mal als SEO den Umsatz und die Leads in den mhm. Fokus zu setzen und dann zu argumentieren statt einfach ja. nur immer auf Traffic, weil was wir ja. wissen ja alle, ne? was nützen dir 50 Traffic, die wenn die nicht konvertieren, nütze das einfach mal komplett gar ja. ne? ja, Ich, ich finde es ja.
0: noch schwieriger, da dann einen Forecast zu setzen, wie viele Kunden der der äh, Kunde dann bekommt über die Webseite. Das ist ja noch krass anspruchsvoller, da überhaupt ja. was zu sagen.
1: Ja. Aber das Interessante ist ja auch hier wieder, da merkt man auch, wie das alles wieder verschmilzt. Nicht wahr? SEO war ja früher von mir aus wirklich nur organisch. Also Google, jetzt müssen wir schon darüber nachdenken, wie, wie wir den Traffic dann auch konvertieren lassen.
0: Ja, ja, klar. Mhm. Also da merkt
1: man, dass die, diese Disziplin wird immer größer oder arbeitet Hand in Hand mit anderen oder interdisziplinar.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. um, Ich würde sagen, wir könnten über das Thema, könnten wir jetzt locker nochmal eine eigene, eine eigene Folge machen. Lass uns doch einfach mal weitergehen auf äh, den nächsten Punkt. Äh, das ist eine, eine tolle Statistik von Statista. Klassische Werbekanäle trifft Corona am härtesten. Wer hätte das gedacht? Ja. Ähm, jetzt muss ich die kurz vorlesen. <lacht> ähm, die Gewinner sind ähm, oder prognostizierte Entwicklung der Werbeausgaben in Deutschland 2020 gegenüber 2019 in Prozent. Und mhm. hier gibt es zwei Gewinner, Suchmaschinenwerbung mit 6,1 Prozent und Social Media Werbung mit 5,6 Prozent. Und danach sind nur Verlierer Digitale Bannerwerbung minus 1,7 Prozent, ähm, Audio-Werbung, TV-Werbung, Print-Werbung, alle im fast zweistelligen Minusbereich. Ähm, ja, was denkt ihr, woran, woran könnte das liegen? Ja.
1: ja, also ich sag kurz, also jetzt bin ich mal der Erste. Ne? Ja. Ähm, ja, also ich finde es erstmal ganz cool, dass Suchmaschinenoptimierung natürlich echt äh, zuliegt. Ne? Also dass da ähm, mehr Geld ausgegeben wird für SEO. Um,
0: SEM meine ich, glaube ich, damit, also auch gut. Ja Ads. gut, aber
1: SEM ist ja ein Teil, oder genau, äh, ist ein genau. Teil vom SEM, ne? Genau, genau. Ähm, was, ich, äh, was mich jetzt nicht wundert ist, in der Corona-Krise, sagen wir allgemein, ich finde TV und Print sind halt auch so Kanäle, die ein bisschen fürs Branding herhalten. Mhm. Ja. Also wenn mhm. ich eine TV-Werbung schalte, dann will ich irgendwie auch alle erreichen. Ja, und da will ich genau. mich branden. Also so die Telekom und so, das ist halt ein Kanal, um die Telekom halt ins Bewusstsein zu rufen. Ja. Ähm, allerdings würde ich darauf in der Krise als erstes verzichten, weil ich dann eher auf Hard Sales gehen würde. Ist denn auch nicht TV-Werbung
0: somit das teuerste überhaupt, was man buchen kann? Also,
1: aber da, sehe ich, da, da möchte ich dann eben Abverkauf machen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich in der Krise halt anfangen möchte oder in schlechten Zeiten mich zu branden. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das, ob ja. das mein erster Fokus wäre. Das ja, würde ja, ich als ich erstes zurückschalten. Mhm. Und das Zweite ist, die Printwerbung wurde ja am meisten abgestraft. Ja, das zeigt halt dann eben doch auch den. Fortlauf der Digitalisierung ganz schön, ne? Ja, ist echt krass. Das ist echt krass, ja. Okay, Thomas, Thomas, du, 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 du hast... noch <lacht> Thomas, noch
0: deine Meinung?
2: Muss ich auch noch was dazu sagen, ja. <lacht> Musst du nicht? Äh, <lacht> fühle dich ganz ungezwungen. Nee, es ist... Ähm, ja, natürlich geht es auch darum, dass man... Man hat es gemerkt in der Zeit, dass viele Leute halt vermehrt online kaufen <lacht> und... Ähm, dann bewerbe ich die Leute auch online, also dann nützt mir jetzt eine Printwerbung nichts, dass sie in das Geschäft XY geht, was vielleicht eh geschlossen hat, mhm. ähm, dann muss ich halt noch online gehen. Das beste Beispiel ist zum Beispiel äh, bei uns jetzt auch in der Gegend, dass es ähm, Gasthäuser, dass sie halt einfach äh, online bewerben, dass sie ähm, Lieferdienst haben, also dass sie halt einfach liefern. Und das nützt mhm. mir jetzt so in der Printwerbung. Ja, könnte es mir jetzt auch helfen oder sowas, aber ich will die Leute nicht in meine Gastwirtschaft locken, sondern will ihnen sagen, okay, es gibt alternative Wege und die Leute sind halt mehr jetzt online, auch in dieser Zeit, wo sie zu Hause sind, im Lockdown. Ich zum Beispiel. Ähm, <lacht> da, da bin ja. ich jetzt keine auf Audio-Werbung nicht angewiesen, weil ich sitze nicht im Auto und ich fahre nicht in die Arbeit. Ich mhm. sehe doch keine Out-of-Home-Werbung, die ich mir anschauen kann, weil ich dürfte theoretischerweise nicht zum Spaß einfach raus. Und ja, da würde ich einfach, also Handykonsum steigt bei mir und das ist einfach der der ja. Ja, das, ist das Resultat, Suchmaschinenwerbung, Social-Media-Werbung, ja, da würde ich auch investieren, ganz einfach.
0: All in. Ja, All ja in, super, ja. klasse. Okay, super spannende Statistik. Lasst uns weitergehen. Fabian, vielleicht, vielleicht ja. ganz
1: kurz. Du, du kannst natürlich auch mal was dazu sagen. Ne, Wir, wir überspringen. <lacht> ich lasse euch reden. Ich finde das
0: eigentlich am besten. Ja, ich habe da äh, jetzt in dem Part jetzt gar nicht so viel äh, zu sagen, weil ja, letzten Endes äh, freut mich das natürlich auch, dass Sem, dass da die Budgets hochgehen, Social Media Werbung, dass es da unserer Branche da ganz okay äh, geht. Ähm, klar, also das Print jetzt mit minus 17 Prozent so krass Failed, sage ich mal, so stark runter geht. Mhm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil Print, also eine Zeitung etc. hast du ja immer noch in den Händen. Also, keine Ahnung. Aber, ähm, I don't know. Das geil, weil ich das letzte
1: Mal eine Zeitung, ich hatte für einen Vortrag, wo ich äh, über die Digitalisierung ähm, einen Vortrag halten musste, habe ich das erste Mal mir eine Zeitung gekauft. Seit ja, Jahren. Was? Sonst habe ich keine Zeitung mehr in der Hand. Da hast du nicht auch die Website Boosting abonniert? Äh, nee, die haben wir nicht abonniert, tatsächlich nicht, nee. Okay, Schande auf unser Haupt. <lacht> <lacht> Aber wir haben die uns letztens gekauft, einmal. Das ist ja noch besser, ja, Sehr ja, gut, sehr gut. Ja. Okay, go go on. Okay,
0: go, 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 go. Um, so, Zeus gonna love this one, uh, are gonna... Uh, mein Englisch ist total schlecht, ich lasse es einfach. <lacht> so, Nils Danke hat auf LinkedIn was geteilt, und zwar, uh, ich lese es einfach vor, auch wenn Google immer wieder behauptet, dass Nutzersignale keinen direkten Einfluss auf das Ranking in den Suchergebnissen haben, bei Anhörungen vor Gericht oder dem US-Kongress, müssen sie dann ja doch bei der Wahrheit bleiben. Und äh, hier hat Rand Fishkin bei Twitter was gepostet, ähm, dass hier eben halt Google vom US-Kongress angehört wurde und da wurden sie halt gefragt, hey, äh, ob User-Signale denn eine Gewichtung haben bei den Rankings und da mussten sie halt bei der Wahrheit bleiben. Und äh, Rand Fishkin hat das zusammengefasst, äh, zusammengefasst yes, Google uses User-Signals like clicks, yes, Google has a measure of domain authority, yes, they machine learn against human rating data. Und hey, das ist mal richtig geil, ähm, dass sie das jetzt so zugegeben haben. Es war uns eh, glaube ich, allen so ein bisschen klar. Ja. Ähm, aber es ist jetzt die Frage, hey, also ich, ich weigere mich immer so auf die Verweildauer zu optimieren, weil wenn es der User was findet, was er haben will und dann glücklich von der Seite weggeht, ja, warum soll ich ihn noch irgendwie an mich binden? Also, weißt du, so, so ein Wetterdienst, wetter.de, die haben wahrscheinlich super kurze Verweildauer, weil der User findet, wie morgen das Wetter ist, und ist er glücklich. So what?
1: Ja. ja, aber vor allen Dingen, also um mal kurz auf dem Beispiel zu bleiben, oder bei dem Beispiel, da steht ja nicht, also da steht das Klicks einen Impact haben. Ne? Da steht aber nicht, dass Verweildauer-Absprung return to search rate einen, einen Impact mm. haben. Also das muss ja. man schon mal ganz klar trennen. Da steht nicht, dass User-Signals ähm, in diesem von diesem Kurt, also von diesem Gericht da, dieses Schreiben das, oder diese Aussage, die sie getätigt haben, da steht nicht drin, dass User-Signals Relevanz haben. Das ist schon mal das Erste. Also da ist Google, die ja das eindeutig verneinen, dass User Signals einen Impact haben, schon mal seiner Linie treu geblieben. Das steht nur, dass Klicks irgendwie einen Impact haben. Und ich bleibe der Meinung, das könnte ja auch heißen, dass sie die Klicks zum Beispiel von Links über Rank Brain messen. Also eben zu sagen, okay, wie oft wird innerhalb dieses Link-Building-Artikels oder in, in, innerhalb eines Artikels dieser und dieser externe Link geklickt, um dann eben zu sagen, okay, dieser ähm, Link hat einen Impact oder nicht. Auf die Rankings der Website.
0: Der steht, der steht, er wird, es wird halt so allgemein gehalten. Äh, Continued Investment in User Signals, like Clicks, also wie Klicks, das kann ja noch viel, viel mehr User Signale kann. sein. Deswegen Absolut, nicht kann, hat,
1: ja. kann, aber ähm, muss nicht, ne?
0: Genau, muss nicht. Das ist halt immer noch so ein bisschen, aber wenigstens kommt da so ein bisschen Licht ins Dunkle.
2: Ja, ja aber es Und, funktioniert äh, ja auch mit, ähm, also man kann es ja ganz einfach testen. Es gibt ja aktuell eine Software, die das eigentlich ganz gut macht, so, wo man sich einfach diese Klicks, kauft, ähm, wo man das, wo man einfach mal so einen Test macht. Also du meinst eine
0: CTR-Manipulation jetzt?
2: Genau, ja. Also wo man natürlich als Test machen kann, <lacht> nicht bei Kunden. Ja, ganz wichtig, nicht bei Kunden. Ja. Aber es gibt es gibt schlechte Tools und es gibt gute Tools. Es gibt welche, die bei denen funktioniert es auch wirklich. Und ähm, also ich habe es auch gesehen. Ich habe es mal getestet für einen Monat und es verändert sich natürlich schon viel. Also deswegen ist natürlich Klicks, wie schon gesagt, sehr wichtig das, auch. Das ähm, ist ja hochinteressant.
0: Also Veränderungen im Sinne von, die Rankings sind gestiegen?
2: Ja, auch? die Positionen sind gestiegen. Das Ding ist natürlich nur, man muss es auch beibehalten. Also ich ja. hätte das weiterhin laufen lassen müssen. Hm. Ähm, und bei dieser Beispieldomain war es halt dann so, dass ähm, echt super Ergebnisse erzielt worden sind. Aber als ich es dann wieder abgedreht habe, ähm, ist es ist eigentlich wieder zum Urzustand zurückgekommen ja. ähm, und teilweise auch schlechter. Es ist, äh, muss dann theoretischerweise auch was dahinter sein, also hinter dem Klick auf der Webseite, mhm. was gemessen mhm. werden kann. Es kann Return to Serve sein, es ähm, kann natürlich Time on Site sein. Ähm, ja.
0: Mhm. ja, super spannend. Also äh, wir haben ja auch so kleinere Tests durchgeführt. Mhm. Und stellenweise haben wir gar, gar, nichts, gar nichts gesehen, stellenweise leichte Verbesserungen, stellenweise, wie gesagt, gar nichts. Also, boah, okay. schwieriges Thema. Also, wir, wir hatten ja selber
1: auch so einen CTR-Manipulationsdienst ins Leben gerufen. Ne? Und mhm. den Betreuer, so. genau die Betreuung. du warst das. Die betreuen wir auch noch für einige äh, große größere Kunden. Ja. Ähm, da also da gibt es schon viele Parameter. Ne? Also, das Erste, was wir immer sehen, ist natürlich, was du gerade gesagt hast, Thomas, wenn man das abstellt, dann geht es auch echt zügig wieder gehen Süden, ne? Also ja. das, das, das muss man wirklich kontinuierlich <lacht> halten. Und vor allem aber auch die Zahl der Klicks festzulegen, das finde ich halt eigentlich auch immer mega mhm. spannend. Ne? Du kannst ja nicht mhm. einfach sagen, auf irgendeiner Seite, die, sag sei ich mal, 100 Besucher pro Tag hat, einfach jetzt mal verdoppeln die Klicks, ne? Ja. Also, also wie, wie, wie wie legt man diese Zahl fest? Das fand ich immer ganz spannend. Aber so, ich glaube, ne, rein von der Logik würde es ja auch Sinn machen. Es würde ja durchaus Sinn machen, mhm. die CTR irgendwie mit ins Ranking einfließen zu lassen. Weil wenn die Leute ja. raufklicken, ist ja okay, ne? Ja, muss ja was dahinter sein, klar. Ja. Und ich ja. finde auch auch die, die Return-to-Serve-Rate, finde ich auch noch so eine, ich finde es so eine Verweildauer. Mhm. Ähm, äh, die die Return-to-Serve-Rate ist so eine so ein User-Signal, was meiner Meinung nach auch immer ein bisschen unter dem Radar läuft. Aber ich finde auch ein guter Indikator ist, um zu messen, ob, die, ob der User, der Suchintent erfüllt wurde. Es ist halt...
0: Ja, da könnten man jetzt auch wieder drüber streiten, weil es gibt so ein Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel eine Waschmaschine suchst. Ja, dann gibst du Waschmaschinen-Test ein und dann, also ich gehe zumindest so durch, dass ich alle zehn Suchergebnisse dann, dann durchklicke, anklicke, finde vielleicht was, gehe wieder weg. Also das ist so ein Hin und Her. Ähm, dann bin ich halt vielleicht kurz auf einer Seite, die ich auch wirklich cool finde und einfach nur checke, hey, wie, was, was empfehlen die? Also das ist so, so undurchsichtig. Man, der User geht dir ja nicht drauf, klickt ein, klickt das eine Tab auf. Und das ist keine, das ist keine, keine äh, wie, wie sage ich, das ist keine gerade Linie, weißt du, die man da folgen kann. Das ist irgendwie so okay, bisschen, Ich öffne zum
1: Beispiel mal Tabs, ne? Ja, ich auch. Ja. Also ja. ich, ich drücke dann nicht zurück. Ich öffne dann den Tab und das, was ja. mir nicht gefällt, schließe ich halt wieder oder gehe genau. zurück. Aber das, was okay. mir gefällt, lasse ich offen,
0: Ist halt die Frage, ähm, ob die das. Ja, wahrscheinlich in Chrome Browser werden sie wahrscheinlich irgendwie messen können, äh, Google, was du schließt, was du nicht. Wer weiß, ja.
1: Also super spannend, auf jeden okay. Fall. Ja. ja, vielleicht ganz kurz ähm, zum Facebook-Chat. Leute, ähm, ja, wir sind ja jetzt schon eigentlich ganz gut, kommen ja gut voran, würde ich sagen. Ähm, kommentiert auch ganz gerne mal im Facebook-Chat. Wie viele Leute gucken zu? Ähm, ja, es sind schon knapp zehn jetzt teilweise gewesen, yeah. sind schon einige. <lacht> äh, kommentiert, lasst eure Fragen da und wenn ihr Impulse habt oder ein bisschen Inspiration für uns, lasst es uns gerne wissen. Okay, machen wir weiter, ne?
0: Okay, ja, das ist ein Quickie. <lacht> ähm, ich liebe ja die Facebook-Gruppe Social nee, SEO Signals Lab. Ähm, ja. Kann ich nur empfehlen, da werden immer wieder coole Sachen gepostet und ähm, da, hat ein, da hat ein User kommentiert, do you also see Yoast slowing down your website? Also Yoast. Fragezeichen: Macht das seine Webseite langsam und mega witzig? Joost de Walk, also der, der Künder von, äh, vom Joost Plugin, hatte selbst geschrieben: Ey, ganz ehrlich, jedes SEO Plugin macht eure Seite ein bisschen langsamer. Die haben halt, habt ihr vielleicht gesehen, ich glaube, vor zwei, drei Monaten gab es ein Joost Update, wo die dann, ja, ich kann es jetzt gar nicht er erklären, aber die haben die Ladezeiten einfach des Joost Plugins ein bisschen optimiert. Und okay. ich finde das einfach super spannend. Habt ihr denn Probleme mit Joost jemals gehabt? Habt, habt ihr es im Einsatz überhaupt, ihr beiden?
2: Ähm, wir selber also so in der Firma da wir eher auf Typo3 setzen ähm, ah, okay. haben wir CSEO das ist eigentlich ganz gut ähm, ist aber
0: JOS gibt's doch auch für, für Typo3 oder
2: äh, ja ich muss ähm, ich bevorzuge es CSEO eigentlich ganz okay, eigentlich okay. Was, also es war so dass CSEO vorher am Start war ähm, bevor es überhaupt Typo3 JOS ähm, für Typo3 gab mhm. und ja also muss ich ehrlich sagen, das ist das, was wir halt jetzt hernehmen, ist eigentlich auch ganz gut entwickelt, ist auch von einer, einer deutschen Agentur entwickelt. Hm. Ähm, ja Und mit dem haben wir überhaupt keine Probleme. Da, da gibt es auch äh, so bei Feature Requests, ja. das, ist immer, das ist immer auch ganz wichtig, dass wer steckt hinter am SEO-Tool oder Analyse-Tool hm. ähm, und wenn man Feature Requests gibt, ähm, ist es meistens so, dass man, also wenn nur Developer dahinter stecken, kann es immer sein, nee, das machen wir nicht. Aber wenn zum Beispiel SEOs auch noch mit dahinter sind, kann es sein, dass es einfach heißt, hey, ja, oh, passt, das machen wir.
1: Ja, ja also Martin, aber Joost,
0: Joost.
1: Äh, äh. Ähm, Ja, also wir nutzen ausschließlich Joost, wobei ich ehrlich, ehrlich sagen muss, wir nu nutzen das, weil das sich bei uns im Prozess so, ähm, ja, einge nicht eingeschlichen, aber es hat sich halt bewährt. Ne? Ich würde am liebsten eigentlich mal zu Rank Mess, glaube ich, heißen. Math, ja. ja, okay. <lacht> TH ist nicht so meine Stärke, <lacht> ähm, eigentlich wechseln, weil ich da schon echt gehört habe, dass es ähm, dem deutlich überlegen sein sollte, dem Yoast-Plugin. Äh, also? Prinzipiell, also, <lacht> dass ich mir Gedanken machen muss, dass äh, das Plugin mich langsamer macht, das SEO-Plugin, äh, ich weiß nicht, also das finde ich schon echt so überste Spitze. Da musst du schon echt mhm. extrem gut optimiert haben, dass du dann auf solche Sachen gehst, ne? um die also? noch zu optimieren.
0: Wir haben RankMath auch mal ein bisschen getestet. Das ist ein bisschen benutzerfreundlicher. Da kannst du mehr strukturierte Daten eingeben. Aber also so krass besser fand ich das jetzt nicht. Ich verstehe auch den Hass auf Yoast überhaupt gar nicht. Das ist ein, ein cooles Entwicklerteam. Die haben wirklich Ahnung, die die liefern... Also ich glaube, über über zwei Millionen Webseiten haben Yoast installiert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, die haben eine halt eine Riesenverantwortung natürlich. Und ich finde, eigentlich machen die einen super guten Job. Wir dürfen nicht vergessen, das Plugin ist wirklich umsonst, ja. Und äh, RankMath, also ich weiß nicht, wieso das immer so krass in den Himmel gelobt wird. So ein paar Futures mehr ist auch umsonst. Ich glaube, es soll irgendwann eine Bro-Version kommen. Aber letzten Endes ist es scheißegal. Ich glaube nicht, dass du besser ranken wirst, wenn du RankMath äh, installiert hast statt Jost. Also wir haben Tests gemacht, auch mit unseren Projekten ist keine Veränderung geschehen. Also deswegen, können ja gerne mal die Leute kommentieren, äh, und schreiben, wenn sie da bessere Erfahrungen gemacht haben. Ja.
1: Oder in die YouTube-Kommentare dann, ne?
0: Ja, ja, whatever. Genau. genau, okay. So, die erste Seite haben wir schon durch. Oh mein Gott, das ist echt ziemlich viel. Wir gucken mal, wie lange wir durchhalten. Äh, Content Marketing Benchmark Report 2020. Äh, hat der Olaf Kopp gepostet. Fand ich ziemlich cool. Äh, ist eine Agentur, glaube ich, aus äh, USA oder Kanada. Ich weiß es gerade nicht. Aber die sind ziemlich bekannt. Animals.co. Und ähm, ja, die haben einen Content Marketing Benchmark äh, Report gemacht. Ich habe es so ein bisschen durchgehört, Martin. Du hast dich ein bisschen besser vorbereitet.
1: Als ja. ich, ja. Also tatsächlich habe ich mich vorbereitet, aber genau diesen Punkt, genau diesen <lacht> also Just, Just und dieser Punkt, den habe ich nicht vorbereitet. Ich habe es mir aber gestern durchgelesen, ja. Aber ich muss ja. aber sagen, ähm, mir ist irgendwie nicht so richtig. Okay, dann mache ich. Ich würde es überspringen, das? ganz ehrlich. Nee, 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 Oder mach Kategorien. du das.
0: Ich ich, mach, ich kann nämlich das vorlesen, was der Olaf Kopp ja, der ähm, äh, geschrieben hat. Ja. Und ähm, Ehre, wem Ehren gebührt, wir werden ihn natürlich entsprechend verlinken. Olaf, super Typ, danke dir. Ähm, er hat geschrieben, äh, spannende Untersuchungen hinsichtlich Content-Benchmarks, hier die Key-Insights. Wenn Traffic ihre Priorität Nummer eins ist, konzentrieren Sie sich auf die organische Suche. Also organische Suche immer noch der Trafficbringer überhaupt. Äh, nutzt sie bei kleinen Blogs? Würdest ja? du
2: das unterstre- ähm, Würdest du das unterschreiben, Martin? Tja, jetzt bist du ein bisschen interaktiv. Du bist ja hier der. Du, ich glaube, du machst irgendwas bisschen mit Links und so. Würdest du
1: sowas unterstreichen? Also, also ich, ich habe jetzt leider gerade die anderen äh, Punkte nicht im Kopf, aber theoretisch, also wenn Traffic, wenn ich Traffic haben will, ist, äh, ist für mich ähm, natürlich äh, äh, SEO Traffic nicht äh, die. Also dann setze ich nicht auf die organische Suche, ne, wenn ich Traffic haben will. Wenn ich schnell Traffic haben will, mhm. mache ich andere Sachen. Mhm. Ja. Also gerade Ads halt, ne? Genau. Ja, genau. Ja. Ja. Aber ich weiß ähm, halt nicht, ob das mit reingeflossen ist. Deshalb kann ich jetzt nicht zu viel dazu sagen. Aber und es gibt bessere Möglichkeiten, ja?
0: Genau. Ich glaube, ich lese die Insights einfach mal so runter und dann können wir ja mal die so ein Wobei, bisschen es ganz nehmen. kurz,
1: ganz kurz, Fabian, ich glaube, es ging ja hier um Content Marketing, ne? Es ist mhm. Content Marketing. Ja, okay. Ja. Alles klar.
0: Äh, nutzen Sie bei kleinen Blogs die Verteilung über Social Netzwerke, E-Mail und die Gemeinschaft, um die organisch, um Ihr organisches Wachstum zu fördern. Ja? Also, sprich, Link Earning, hey, schaut mal her, unseren Chat, coole Studie über, über Content-Distribution, verdient man halt nach wie vor ein paar Backlinks. Ähm, der, der Punkt ist ziemlich cool. Backlinks geschehen nicht zufällig. Also widmen Sie Ressourcen direkt in die Erstellung von Linkable Content. ja. Mhm. Ähm, ja. Können wir, glaube ich, stundenlang drüber reden. Wissen wir, glaube ich, alle. Äh, das ist auch ziemlich cool. Erstellen Sie Tutorial-Inhalte. Das ist die beste Qualität für organischen Traffic und Engagement. Also Tutorials, so Anleitungen. Äh, wie mähe ich den Rasen? Richtig, ja, blödes Beispiel. Aber sowas halt, ja. Es muss natürlich auch zum Kunden passen, denke ich mal. Mhm. Ja. Ähm, wir haben zum Beispiel sehr viele Erfolge. Aktuell feiern wir noch mit klosar Einträgen, da gibt es jetzt auch so eine neue News, dass das vielleicht in Zukunft nicht funktioniert. Aber Glossar Begriffe zu erklären, das Write-Wiki kennen wir alle, das funktioniert zum Beispiel auch wunder,
1: wunderbar. Aber wenn Tutorial-Inhalte laut Studie funktionieren...
0: Aber Fabian, das nicht ganz kurz,
1: ganz kurz. Du bist ja eigentlich jetzt hier wirklich ein gutes Beispiel. ne Also du machst ja mit Farbentour auch wirklich gute, also meiner Meinung nach hochwertige SEO-Tutorials. Ne? Also du nimmst mhm. die Leute in der Hand, an die Hand und erklärst alles. Aber wie wie ist es Dann Bringt das was? Also jetzt, ja, also ich meine, das will ich das auch ist, wissen, ja. Da sind, da sind wir halt wieder bei dieser von, von ja. bei dieser Frage von Kevin Indig. Traffic, okay. Mhm. Und dann?
0: Also ich muss ich muss ehrlich sagen, es hat früher sehr, sehr viel gebracht. So 2013, mhm. 2014, ist aktuell in unserer Bubble, macht das halt jeder. Deswegen hören wir auch auf mit unseren Blogartikeln. Da kommt eigentlich fast gar nichts mehr. Kundentechnisch kam da früher sehr viel. Traffic kommt nach wie vor drauf, aber er konvertiert sehr, sehr schlecht. Also es mhm. Vermute entweder, weil unsere Seite hat früher ein bisschen besser gerankt, die rankt immer noch relativ stabil. Ähm, ich kann da jetzt nur so Mutmaßungen, ähm, ja, Schätzungen reinbringen. Ich denke mir, für andere Branchen wird es besser funktionieren. So Tutorials, okay. definitiv. <lacht> ja. ähm, okay. Äh, sobald der Traffic ankommt, bemühen Sie sich, relevante nächste Schritte für mehr organischen Traffic Potential Potenziale aufzudecken. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, was er damit meint. Sobald der Traffic ankommt, bemühen Sie sich relevante nächste Schritte für mehr gar nicht Traffic Potenziale aufzudecken. Wahrscheinlich auf Longtail Keywords dann zu gehen. Ja, ja. wahrscheinlich. Content
2: Erweiterung, <lacht> Evergreen.
0: Ja, Und ja, einer. das sehe ich auch. Ja. Also ähm, was ich cool finde, ich werde jetzt äh, die nächsten drei Punkte kurz zusammenfassen. Ähm, ein cooler Punkt ist, bauen Sie einen internen Prozess für Regeln auf für die für die interne Verlinkung. Ähm, Sprich, mhm. ich kenne das selbst von vielen Projekten, wenn man die übernimmt. Die haben viel Content auf so ein portal webseite so ein Affiliate-Projekt. Internet-Links, die nee, haben wir nie gesetzt. Und das händig zu setzen, dann kannst du dir die Kugel geben. Also ja. ähm, gibt ein cooles WordPress-Plugin, Interlinks-Manager. Damit kann man das so ein bisschen nachhelfen. Äh, weiß nicht, setzt hier Internet-Links für eure Kunden noch händig nach. Automatisch, äh, automatisiert ihr da irgendwas? Wie macht ihr beiden das? Also
2: bei Ahrefs ist. Jetzt aktuell gibt es gleich bei HS, so Link Intercept, glaube ich, ähm, wo er schaut, glaube ich, anhand von der, der Ziel-URL, was da drin steht und den Texten, also wenn man einen Crawl durchführt, ähm, dass eventuell ähm, ein Teil von diesem, was in der URL steht, zum einem Part passt, was noch nicht verlinkt ist und das schlägt er dir vor. Mhm. Das geht natürlich für EN ganz gut, für Deutsch ist es, ja, keine Ahnung, da bin ich jetzt mal durchgegangen bei einem Kunden von uns und da hat uns die Jahreszahlen vorgeschlagen für irgendwelche Touren oder Reisen, das war noch nicht so gut. Mhm. Ähm, ja, muss schon sagen, dass wir teilweise manuell nochmal drüber gehen. Also wir haben jetzt meistens kein so ein automatisches
1: Verlinkungstool im Einsatz. Ich weiß nicht, wie ihr das so macht. Ähm, aber da ja, also wir hatten früher auch so ein automatisches Verlinkungstool. Ja. Da muss ich aber ehrlich sagen, ich habe dann geguckt, ob das was bringt, keine Ahnung, so ne, ob, ob die Rankings steigen und, 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 oder die Position sich verbessern. Da haben wir keinen Impact gespürt. Und deshalb mhm. bin ich dann da raus aus diesen automatischen und setze jetzt nur noch manuell. Aber das, was der Thomas gerade gesagt hat, genau sowas habe ich eigentlich mal gesucht. Also das mit Ahrefs muss ich mir mal angucken, weil ich weiß nicht, vielleicht gibt es dieses Tool auch schon. Ich würde mir halt gerne ein Tool wünschen, wo ich sage, okay, für diese Seite, wo kann ich das dann aus meinem eigenen Projekt hin verlinken intern? Ne, was würde passen ungefähr? Das würde ich irgendwie spannend finden, smart finden. Hm. Aber das habe ich noch nicht gefunden. Also vielleicht Ahrefs bietet da Abhilfe, okay.
0: Ich, ich kenne jetzt nur mit, mit Gaffi die Internetverlinkung äh. zu visualisieren halt. Ja, ähm, aber da kannst du ja nicht
1: vorschlagen, wo, wo er noch rauf kann, ne? Nee, nee, nee. da musst
0: du halt selbst dein Brain ähm, einsetzen. Ähm, ja, Ey, ich glaube das Thema, da können wir jetzt noch stundenlang drüber quatschen. Fuck, wir haben noch so viel vor. Ähm, ja, <lacht> sorry, wenn ich jetzt ein bisschen äh, Gas gebe. Ähm, How to improve organic CTR in Google Search. Ich fand den Artikel ziemlich cool. Mhm. Um, kann man eigentlich so fast stehen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt darüber lange reden wolltet. Es ist ein cooler Artikel. CTR kann man immer optimieren. Das ist obenhin offen. Um, investiert ihr viel Zeit da? Guckt ihr euch die Google Search Konsole regelmäßig an? Wie, wie macht ihr das so ein bisschen?
1: Thomas?
2: Es <lacht> <lacht> ist gut, gell? Die Fragen, die keiner beantworten will, komme ich wieder ins Spiel. Um, es ist, also wie wir schauen, also wenn sich was verändert, groß in mhm. dem Bereich. Also wir haben sehr viele Kunden, die jetzt erst im Aufbau sind, so von dem organischen Kanal, wo jetzt erstmal ein technisches SEO sehr viel gemacht werden muss. Ähm, wenn das mal steht und im Zusammenhang mit Content, dann äh, wird sich natürlich gleichzeitig auch als Search-Konsole angesehen und mal geschaut, ähm, was passt denn, was wird denn überhaupt ausgegeben und bei uns ist es meistens so, wenn es euch eine Ausschweifungen sind, dass wir uns das anschauen. Äh, teilweise gibt es ja, ja auch, gibt's auch Tools dafür. Es gibt ja auch dieses, ich weiß nicht, ob man was nennen darf. Darf man Tools nennen? Ja, klar. Klar. Okay, da gibt es eigentlich auch zu Tool, mit ich diese Tasse bekommen ähm. habe. Ja. Mhm. Ähm, also mit Bright oder so, es ist eigentlich ganz cool, diese Anomalien mhm. mal zu ähm, auszuzeichnen oder dann kriegt man halt einfach eine Meldung, wenn man was ähm, irgendwie ausschlägt nach oben oder unten. Es hm. zum Anschauen ist dann eigentlich immer, finde ich, auch wichtig.
0: Ich, ich fand halt bei dem Artikel ziemlich cool, er gibt halt so Beispiele für klickstarke Headlines und da sind wir wieder bei diesen ähm, weiß ich, hier ist eine News, die zweite News hat mich, hat mir mein Leben verändert, weil diese, diese extrem Clickbaits-Scheiße, äh, äh, sorry ja, für die ja. Kraftausdrücke, ähm, das ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Finde ja, ich. aber
2: da ist auch das Problem, dass du sagst, okay, hey, jetzt klar, CTR-Optimierung, schön und gut, aber mhm. das ist jetzt das, was sich durch die ganze Folge heute zieht, ist dann was machst du mit dem Traffic? Dann hast du, ja, keine Ahnung, was haben wir denn hier? Ja gut, mein wenn du werbevermarktet
1: bist, Thomas, ne? also auf der TKP-Basis, ja. dann kann das schon was bringen. ne? Das stimmt
2: schon, aber wenn ich dann so Sachen habe wie Husbands drink too much oder so ja. und dann irgendwie Signale, wie man das erkennt ja. und dahinter ist
1: dann nichts. Ja? oder? Man muss halt dann schauen, was passiert dann auf der Website, wie konvertiere ich das Ganze? Aber vielleicht, also der Artikel an sich, weil wir jetzt da relativ, also auf den Inhalt gar nicht so eingegangen sind, ne? der ist ja. an sich nämlich ziemlich cool, der also ähm, ich will mal kurz sagen, was er zum Beispiel geschrieben hat und zwar, ähm, wenn man eine Nummer in der Headline hat, ja, also sei es jetzt eine normale Zahl, einen Zeitraum oder eine Prozentzahl, dann wird das zehnmal mehr geklickt. Mhm. Ja, also das fand ich ganz spannend und jetzt das Interessante, die Nummer sollte halt von der normalen Zahl weggehen, also 5, 10, 15 sind so normale Zahlen und so Leute, die äh, Zahlen, die bei uns was auslösen, sind dann eben 21, 13, 101, auf solche Zahlen sollte man setzen, mhm. also zum Beispiel 13 Tipps, wie ich, warum mein Mann säuft. <lacht> <lacht> so, ähm, das fand ich ganz, ganz spannend das nächste Spannende war eckige Klammern. Also jetzt ja. zum, zum Beispiel mhm. eben zu schreiben hinter der Headline eckige Klammer, bla bla bla. Und dann erhältst du 38 Prozent mehr Klicks, wenn du eckige Klammern setzt. Also das, das liebe ich ja. Das sind ja konkrete Zahlen, wie ich meine Überschrift mhm. künftig verbessern kann, ja. ja.
0: Ähm,
1: dann natürlich so Powerwords nutzen wie Amazing, Wahnsinn, geil, ne? Ist klar. Ähm, was ich auch noch spannend fand, ist, dass man natürlich das Keyword im Titel und in der Description reinnehmen sollte, damit es besser matcht, wenn die Suchanfrage kommt. Und diese Tricks hat er angewendet auf, mein Mann trinkt zu viel, klar, und die CTR ist von 8,01 auf 9,26%. Hochgegangen. Das ist, ziemlich gut.
0: Das ist, das ist ziemlich gar nicht
1: mal so wenig. Ne? Das ist ziemlich gut. Ja. Ja. Und also. mit den hier genannten Tricks, also gerade die Zahlen, das würde ich mir merken, also auch für die Community, die zuhören und zuschauen, ähm, nutzt Klammern und nutzt unnatürliche Zahlen. Ja? Ja. Einfacher also auf Trick. Jeden Fall,
0: ne? Man muss das immer testen, aber auf jeden Fall ist das, das ein super Klar. Artikel. Wir werden ihn entsprechend verlinken in den Show Notes oder soll ich das in die Facebook-Kommentare reinballern?
1: Ähm, ja, ballern wir irgendwo rein dann.
0: Ich baller mal äh, gerade rein. <lacht> Okay, so die nächste News, äh, nächste News ist ziemlich groß, ich baller das gleich rein. Äh, die nächste News finde ich äh, total, ja, mega spannend. Ähm, es ging um einen Blogartikel von äh, Google selbst, ähm, How AI is powering a more helpful Google. Und ähm, ich habe verschiedene Links hier rausgepostet. gepostet, er hat einen Twitter-User gepostet, er hat, die, hat die Zusammenfassung gemacht. Ähm, ich will da jetzt nicht, nicht überall durchgehen, weil ansonsten würden wir hier fünf Stunden reden es ging eigentlich darum, dass Google will in den nächsten Monaten gezielt Inhalte, also Passagen indexieren, ja? mhm. und ähm, in meiner Timeline ging das so ein bisschen rauf und runter, also steinweise hieß es dann, dass es irgendwie zwei äh, Search-Indexe geben würde, dann gab es auf Twitter die Meldung von Danny Sullivan, hey, nein, 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 es gibt einen großen Index und Google entscheidet dann, ob da eine Passage dann äh, ausgespielt wird, oder eben halt das komplette Dokument, ähm, fand ich super spannend, ja, und, ähm, ich glaube, es soll einfach nur Google halt helfen, entsprechend noch mehr Informationen direkt in den Suchergebnissen anzuzeigen, dass der User eben nicht mehr auf, auf unsere Webseiten draufklickt. Und ich höre auch gleich auf zu reden, aber Rand Fishkin fand ich super geil. Rand Fishkin hat sich da ein bisschen drüber aufgeregt. Und zwar ähm, hat er ein Beispiel gebracht auf Twitter. Äh, da hat jemand eine sehr, sehr komplexe Studie äh, online gestellt und Google nimmt die komplett ungefragt und lässt die direkt in den Serbs erscheinen. Also ich muss gar nicht mehr für die Informationen zu erhalten auf die, auf die Webseite draufgehen. Google klaut die einfach. Mhm. Und ja, was, was sagt ihr dazu? Cool, nicht cool oder <lacht> sauber? Ja.
1: ja, Thomas, leg mal los, ne? <lacht> ja. ja, also
2: ich bin eher weniger so der Freund davon, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, dass wir alle nicht so der Freund davon sind, weil wenn uns der Klick fehlt, ähm, dann haben wir überhaupt keine Möglichkeit mehr. Oder was, was würde mir das bringen, wenn ich dann direkt da angezeigt wird? Natürlich war die Vision von Google, ist wahrscheinlich keine Suchmaschine zu sein, sondern eine Antwortmaschine, Antworten ja. zu liefern, einen Klick einzusparen. Und das merkt man immer mehr mit den ganzen Verticals, die reinkommen oder dass man auch selber sagt, hey, du Position 1 organisch bringt mir vielleicht eventuell gar nichts mehr, wenn so viel Zeug über mir drüber ist. Ähm, kommt der Nutzer eventuell, dann geht mir der Klick verloren. Und wenn mir der Klick verloren geht, finde ich, dass sie ein Problem haben Dann müsste ich halt aufwachen und sagen, ja. Ähm, ja, das ist mir zu viel. Es ist auch genauso dasselbe wie die, mit den Lyrics, dass sich Google mal bedient hat. An, da gab es ja auch mal den Fall, dass sich Google einfach an, an eine Lyric-Datenbank bedient hat ähm, und das irgendwie dann gesagt hat, sie, sie machen das nicht. Und dann haben die doch, sind hergegangen und haben irgendwelche besonderen Zeichen eingeführt, ähm, ich glaube mit dem scharfen S oder so war das, ähm, hm. um zu testen, ob das dann einfach eins zu eins übernommen wird und das wurde halt dann übernommen und sowas. Ich bediene mich einfach an irgendwelchen Content. Hm. Ähm, das ist halt sehr schwer. Das ist für mich fast sowas wie, ja, keine Ahnung, ich gebe jetzt hier aus diesem Buch hier eher einfach irgendwelche Seiten frei und sage, okay, dieses Buch ist eigentlich im Netz verfügbar, aber Google zeigt einfach, diese Passagen nur für sich selbst an. Ja? Mhm. Schwer, ja. Sehr schwer. Also,
0: ja, Urrechtsverletzung äh, nennt man das. Wenn man, <lacht>
2: <lacht> ja, ja, genau, wenn ich aus diesem Buch jetzt einfach sage, hey, das habe ich jetzt zum Beispiel, und natürlich einfach tolle Passagen hier rausgeben. Es ist vielleicht mhm. eventuell schwer. Also, ja. ich weiß nicht, was sagt
1: der Martin dazu? Äh, ja, also ich finde, es ist auch so. Die Frage, wo, wo wo wollen wir, dass Google hingeht? Wo geht Google künftig hin? Ich finde das, was du jetzt gerade beschrieben hast, fand ich irgendwie sehr ja, erhellendes. Das ist eigentlich schon krass, was Google mittlerweile, also wie wir Google eigentlich speisen mit Daten, hm. ne, und Google eigentlich mehr und mehr dazu davor dahin abzielt, diese Ergebnisse wirklich selbst darzustellen. Es geht ja wirklich darum, dass diese Punkte halt nicht mehr existieren in der Suchanfrage, ne? Sondern dass dann wirklich eben eine richtige Passage dasteht. Ob die Passage nun die Frage komplett beantwortet, das sei jetzt auch mal noch dahingestellt. Ne. Google ja. wird es zwar versuchen, aber ob ich dann wirklich nicht weiterklicken muss. Wir wissen es ja noch nicht. Ne? Mhm. Ähm, ich habe mir so in der Vorüberlegung einfach gedacht, naja, Sie haben mir einen Screenshot gezeigt von einem Mobile, Mobile Device, Mobile mhm. First, ist klar. Jetzt heißt es, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, wie streiche ich meine Wand? Und ich bin jetzt gerade ähm, in meinem Haus und muss es einfach kurz gerade wissen. Die Frage ist, wenn ich jetzt wirklich raufklicken würde auf den ähm, Content, der mir der zur Verfügung gestellt wird von der Website, und wenn ich jetzt auf die Website klicke, dann Klicke ich dann noch auf Werbung? Fülle ich dann ein Kontaktformular aus? Also geht dieser Website wirklich was verloren? Hm, das wenn ist ein guter diese Punkt Frage das ist ein guter einfach Punkt. direkt beantwortet. Das ist auch so eine Frage, die ich mir selber noch nicht wirklich beant selbst beantworten kann. Ich behaupte aber, es wird gar nicht so schlimm sein. Nichtsdestotrotz gebe ich Thomas recht. Ich finde es schon heftig. Ich finde es schon heftig, was wir Google alles für Informationen zur Verfügung stellen und Google das eiskalt einfach auch nutzt und keiner was sagen darf. <lacht> ja. Das ist halt
0: schön schön Monopol ausnutzen. Ähm, ja, beängstigend. Äh, äh, Lassen
1: wir mal so im Raum stehen. Äh, lass uns mal weitergehen zur nächsten du News. Du hast ja, Fabian, du hast ja die, die wichtigste News da überlesen. Ne? Es gibt einen buchstabier den Spelling-Algorithmus, der eingeführt <lacht> wird, ja, von Google. Da muss ich ein bisschen lachen. Also, Google hat jetzt seit fünf Jahren die größte Veränderung. In der Suchergebnisanzeige, wenn man etwas falsch schreibt, das wird ja jetzt irgendwie ausgerollt. Ja, das war nicht spannend. Also, wenn man etwas falsch <lacht> schreibt, wird Google das erkennen und wird dir das richtige Ergebnis liefern. Ein das neuer Spelling-Algorithmus.
0: Da sind, sind ja noch mehr spannende Sachen, ähm, veröffentlicht hm. worden. Also, ich wollte äh, hast du noch, hast du da noch was, oder? Äh, ähm, ich hab noch
2: was, oder? Ist, ja. ähm, Schieß los. <lacht> das war bei der Search, äh, und es ist, ähm, dass man jetzt summen kann und Google lieder erkennt. Ja.
0: Ja, 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 Lieder erkennt. Lieder also,
2: meine Lieder, die ich zehn Jahre lang im Kopf habe und nie gewusst habe, wie <lacht> die heißen. Aber ist eigentlich ganz gut. Das muss ich sagen, ähm, ist ganz gut. Ähm, Summt mal, es, es dauert halt lange. Also man muss sehr viel Material liefern. Ähm, ja, summ mal,
1: für mal uns und um, lieb deine ja, und ja, wir ja, raten genau. denen. Ja, aber gibt das schon?
2: Das gibt's schon. Ja, dann, ja.
1: dann mach es doch mal vor, Fabian.
2: Äh, Es geht hier aktuell nicht, also... <lacht> In berchtes land gibt es aktuell nicht. Genau. <lacht> gibt, gibt, gibt keine noch. Genau, gibt's Genau, gibt es kein Internet. <lacht> <lacht> okay, aber, aber ist das ganz ist gut. Spannend, okay. mit dem, also du kriegst dann drei, vier Lieder und meistens ist das mit dem höchsten Score. Dahinter ist immer ein Score von 0 bis 100. ist meistens das richtige Lied, wenn man es richtig summt.
0: Ja. cool, das ist cool. Ja, es bleibt Spannend. Genauso spannend wie die nächste News-Mega-Mega-Überleitung. <lacht> Google stellt seinen kompletten Index bis März 2021 auf Mobile First um. Das bedeutet, Inhalte, die nur auf dem Desktop-Geräten zu sehen sind, werden für die Suche ignoriert. Äh, es war eine News auf SEO Südwest. Ja, mit Mobile First wissen wir ja schon länger. Mhm. Ähm, ja, es gibt ja immer so diese größeren Webportale, die dann, äh, sage ich schon mal, noch eine Mobile-Version haben, so Zeitungen etc. Ich weiß gar nicht, ob kicker.de, ich glaube, kicker.de hat eine Mobile-Version. Ähm, ja, ich glaube, also ich ertappe mich immer wieder, dass ich halt sehr, sehr viel jetzt hier bei uns in der Agentur, dass wir immer auf vor dem Desktop sitzen, immer nur den Desktop äh, bei der Optimierung im Sinn haben, aber äh, wir vergessen manchmal fast, aber wir müssen ja eigentlich Mobile auch immer checken, aber ja, wenn es eine standard WordPress weltweit ist, dann ist die ja auch in der Regel automatisch schon optimiert Mobile, aber das nichtsdestotrotz das ist es ein so wichtiger Punkt, der uns diese News einfach nur mal zeigt, hey, Mobile ist fucking wichtig, einfach.
2: Mhm. Aber was bedeutet denn eigentlich so keine vollwertige Darstellung aller Inhalte? Also, eine ja, ne Desktop-Only-Seite, da zeige ich ja auch meine Inhalte, klar, ich muss genau. es, äh, immer so reinpinschen, mhm. pinsch zu Zoom, ähm, ja, und wird dann, werden dann Inhalte einer Desktop-Version, wenn wenn ich jetzt irgendein Unternehmen habe, das vor 20 Jahren eine Webseite gemacht hat und die habe ich immer noch, was passiert dann?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, ob die irgendwie aus dem Index ausgeschlossen werden. Okay. Das glaube ich jetzt fast nicht, weil dann müssen sie so die vielen kleinen mittelständischen Unternehmen halt rausballern. Ja, ähm, ist halt die Frage. Also klar, eine äh, normale Webseite, die zwar nicht mobil, mobil optimiert ist, die ist, lässt sich trotzdem ja auf dem Handy ja anzeigen. Ist ja klar. Ja. Mhm. Ich denke mal, die meinen wirklich diese, diese Portale, die halt... Eine mobile Version haben und eine nicht mobile Version haben, dass da vielleicht nur noch die ja. mobile Version igno äh, ignoriert, würde ich schon sagen, äh, akzeptiert wird oder halt ausgelesen wird. Wäre jetzt meine Vermutung.
1: Ja, aber das ist, das ist ja so, ich meine, wir haben bei Projekten, machen wir das ja ganz klar, dass wir zum Beispiel Desktop sagen, Inhalte werden angezeigt. Mobile werden diese Inhalte ausgeblendet. Das machen wir bei unseren aktuellen Projekten. Und was die damit meinen, ist folgendes, dass sie dann sagen, okay, äh, für den Index wird halt Mobile genommen. Ja. Also, das, genau. was du aus dem genau. Desktop anzeigst das äh, und ausblendest im Mobile, wird dann im ja. Mobile-Index natürlich nicht berücksichtigt. Genau,
0: ne?
2: genau. Also, dann hat man ein Problem mit äh, Responsive Content theoretisch weiß. Also, dass ich sage, okay, ähm, mobil bekomme ich zum Beispiel, was weiß ich, ähm, statt fünf Bullet Points nur noch drei angezeigt und die zwei, die auf
1: Desktop waren, ja, die werden einfach nicht berücksichtigt. Genau, genau. genau Die werden ja. einfach nicht berücksichtigt. So so habe ich das verstanden. Mhm. Im Übrigen, ähm, Finde ich das aber auch, was Fabian gerade gesagt hat, eigentlich ganz spannend, ne? Wir gehen ja bei der Webseitenplanung, auch beim Relaunch und, 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 immer irgendwie von Desktop und dann immer kleinteiliger, ne, zu Mobile. <lacht> eigentlich müsste es komplett andersrum sein, genau. ne? ja. Also wir müssten ja, eigentlich eben. beim Mobile anfangen und dann großteiliger werden, wenn wir es dann überhaupt benötigen, ja? Das stimmt, ja. finde ich auch irgendwie ein bisschen mindblowing, ja? <lacht>
0: <lacht> Bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Ähm Genau, ich lasse jetzt mit der Überleitung. Äh, auch ebenfalls eine gute News war, äh, ist äh, Google aktualisiert, die Search Quality Rater Guidelines Das Auf sysdys.de eine coole News, eine gute Zusammenfassung von, äh, wer ist denn nochmal, Johannes? Beuys. Ja. Glück gehabt. Äh, der das cool zusammengefasst und ja, die Zusammenfassung ist so ein bisschen, dass äh, die Wiki-Einträge, die Glossar-Einträge, gerade eben schon erwähnt, dass sie eventuell in Zukunft vielleicht weniger an Relevanz haben, er sagt aber auch zeitgleich, dass nur weil etwas in den Quality-Rater-Guidelines steht, heißt das nicht, dass das für die Rankings auch direkte Auswirkungen hat, dass das irgendwelche neuen Ranking-Faktoren sind und ähm, weiß nicht, Martin, hast du es zusammengefasst, ansonsten versuche ich es so ein bisschen. Ja, also
1: ab hier habe ich jetzt nichts mehr vorbereitet, weil es war dann einfach zu viel, ne? Okay.
0: <lacht> ähm, das sind halt verschiedene Punkte, die hier aufgezählt werden, also sowas wie äh, Rainbow, Unterwürfel, Cafeteria etc. Also da werden verschiedene Begriffe, ähm, werden da abgefragt und dann geschaut, hey, ähm, wird der Begriff denn erklärt oder oder Google will zeigen, ähm, dass, äh, ich muss anders erklären, ich muss es da bescheuert zu erklären. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe Logistik, dann kommen ganz, ganz viele Wiki-Einträge, was ist denn überhaupt Logistik, ja, und Google versucht hier mehr zu differenzieren, also wenn jemand Logistik eingibt, dass nicht nur Wiki-Einträge kommen, die erklären, was Logistik ist, sondern auch einfach themenrelevante äh, Bereiche zu diesem Thema kommt, also Logistikdienstleister, kann ich es nur erahnen, ja, dass das mhm. zum Beispiel erscheint, also nicht, dass diese Klossar-Einträge so stark gepusht werden, wie sie momentan gepusht werden, sondern auch viel mehr äh, Diversität halt entsteht. Ja, Aber das ist, das ist auch so ein ]igung. bisschen
1: das mit diesen Subtopics, ne? dass Google einfach mittlerweile auch versteht, was gehört irgendwie zu diesem Thema hinzu und das gleichzeitig mit ausspielt. Ja. Also jetzt genau, was du ihm nicht sagst, dass das nicht passiert, dass zehnmal die Definition von Logistik kommt, genau. sondern dass eben Sachen noch hinzugekommen, die dazu auch zählen. Ne? Genau. Das finde ich ja. eigentlich ganz spannend, ja. Das ist jetzt so
0: meine Vermutung. Glaube ich. Also, wir schauen jetzt einfach mal, was passiert. Ähm, genau, das äh, Nächste. Äh, ich hatte kurz überlegt, das äh, wegzunehmen. Äh, es hat mich nur ein bisschen äh, belustigt. Das ist Clash of the Titans. Und zwar hat der besagte Johannes äh, Beuys und Markus Tandler haben sich etwas gezofft. Jetzt wird voll Gossip hier. <lacht> Deswegen oh, oh. wollte ich es eigentlich fast löschen, aber wir ziehen es jetzt trotzdem durch Scheiß drauf. Und zwar hat jemand äh, in SEO jenseits der 30 äh, Gruppe was gepostet. Und es geht mir gar nicht darum, was der gepostet hat. Es geht eigentlich was ist darum, das für eine
2: Gruppe? <lacht> ja. Sag mal, äh, das, das kenne ich gar nicht. <lacht> SEO
0: jenseits der 20 für dich. Dann. Können wir
2: da jetzt einfach rein oder wie? Also.
0: Du darfst doch nicht rein, Thomas. Ah, es geht okay. einfach darum dass der User hier eine Frage gestellt hat, sein Projekt ist ist abgefallen und er stellt die Frage, ob er irgendeinem Filter gefangen ist, wo er nicht rauskommt. Also er kommt mit seiner Domain nicht auf die erste Seite, bin ich in irgendeinem Filter gefangen? Und jetzt sind natürlich zwei Toolanbieter, die da geantwortet haben, Systrix und Write und beide haben sie so ein bisschen gekriegt. Ich fand das ein bisschen belustigend, weil Write sagt natürlich, hey, Google Search-Konsole, die die Daten, die von anderen wird werden, also zum Beispiel Systrix, sind Fake-Daten und ähm, das fand ich schon äh, ziemlich krasse Aussagen. Also wie, wie, wenn ihr jetzt so einen Kunden habt, der sagt, hey, ich bin in so einem Filter gefangen, ich vermute, ich bin in so einem Filter gefangen, dann haben wir doch als Agentur den Vorteil, wir können natürlich auf alle Daten zugreifen. Oder sagt ihr, hey, immer Search-Konsole first und der Rest ist scheißegal. Wie, wie würdet ihr das machen?
1: Ja gut, wenn du im Filter gelandet bist, also ich sag mal, erstmal würde ich schon in die Search-Konsole gucken, ne, um erstmal zu prüfen, ob da überhaupt irgendwie äh, mal irgendeine E-Mail kam, ne? So von wegen.
0: ja ja da kommt ja meistens dann keine keine E-Mail mehr also er vermutet, er hat ja geschrieben glaube ich dass er keine E-Mail bekommen hat keinen Penalty direkt ja. aber er kommt nicht nach vorne
1: ja aber dann würde ich halt mal würde ich halt wirklich auch mal schauen warum er nicht nach vorne kommt ne also sind da irgendwie links drauf <lacht> die scheiße sind ne wissen wir alle was so alles mhm. was ich glaube das war bei ihm sogar auch teilweise der Fall ich weiß jetzt nicht ganz genau aber da kann man ja diese ganze Klaviatur des SEO einfach genau. einmal durchspielen genau. ne? oder genau. findet man es relativ schnell auch meiner Meinung nach Definitiv. Das ist, glaube ich, keine Rocket Science, ne?
0: Ja, aber ist halt die Frage, ähm, würdest, du lieber, würdest du lieber Search Console nehmen oder Systrix? Ich glaube, ich muss die Frage anders formulieren, weil also, die beiden bekriegen sich ja nehmen. so schön. Ja. Also, ah. wie,
1: wie, also A, weiß ich nicht, ob ich beide, also ich weiß nicht, warum sich beides ausschließen sollte. Also Systrix-Daten meinst du jetzt generell? Also alles, was mir Systrix zur Verfügung stellt, ja, die ja. würde ich natürlich auch benutzen, ne?
0: Ja, aber in ja. dem Fall, äh, habt ihr euch das gelesen, wie die sich hey. bekriegt haben? Weil der right kann natürlich nicht, nicht in die -Daten der daten öffentlich zugeben. Ja, ja. Also er kann nicht sagen, hey, ich nutze Systrix. Ja, er sagt natürlich, hey, ich nutze nur Google-Search-Konsole. Und der der Systrix sagt, hey, Google-Search-Konsole, das ist doch Unsinn. Er schreibt ja wirklich, äh, der Johannes schreibt, hey, das ist doch, das ist Unsinn. Ja, gerade die Daten der Search-Konsole können die prinzipbedingten prinzip äh, einer Penalty gar nicht korrekt anzeigen. Ja, also da geht es richtig hin und her. Das solltet ihr euch unbedingt mal äh, durchlesen. Wir werden es verlinken. Äh, bei Systrix sieht man halt wunderschön, wenn der Graph so pff, nach unten geht. Ja.
1: Ähm, aber ich sage ich sag mal ganz ehrlich, also da muss man ja auch ein bisschen drüber drüberstehen. Ne? Auch als äh, anderer Tool-Anbieter kann man ja wohl sagen, hey, <lacht> schau von mir aus in Systrix rein. Das ist ja okay. Gerade wenn ich da die Kurve sehe, da ist es runtergegangen, dann ist es doch ein guter Indikator. also Ich weiß gar nicht, ich, da steht man noch drüber, oder? Ja, kann man <lacht> kann man drüber stehen finde ich,
0: find ich eine schöne Aussage. Ähm, Thomas, willst du auch noch was sagen? Oder? <lacht> ja, ich
2: finde dieses Tool-Bashing oder so, es ist immer sehr schwer. Es ist, gab ja auch damals mal ein alternatives Tool zu Write. Ähm, On da ne? mal... Bitte? On-Page-Doc, oder? Ja, genau. Und <lacht> ähm, natürlich ist es, äh, es ist einfach keine Ahnung. Es ist der Markt da. Es gibt jetzt nicht nur ein Smartphone. Ähm, es gibt hier Samsung, Apple und so und so. Und dass die Smartphones alle gleich ausschauen, ist klar. Mhm. Ähm, das, es gab auch mal, dass das Ahrefs und Write irgendwie diesen Sidecrawler oder dass diese diese dieses Audit fast gleich ausschaut. So ist es halt mal. Ja. Mm. Es ist halt am besten, dass man sagt, okay, man, man existiert halt nebenher, aber man soll sich halt auch nicht bekriegen, finde ich jetzt nicht okay. Und natürlich, für, für wenn jetzt ein Kunde herkommt sagt, okay, ich komme hier nirgendwo nach oben, äh, kannst du mal drüber schauen, ja, dann schaue ich in Systrix und in Ahrefs von außen mal ja. drauf. Genau. Dann nehme ich die Search-Konsole. Es gibt leider viele Kunden, die sagen: Was ist das? Habe ich noch nicht. <lacht> dann richtest du es erstmal ein und dann dauert es erstmal, bis die Daten kommen. Ja, ja. ja. Und natürlich ist für die erste Draufsicht sind für so externe Tools einfach uh, unerlässlich. Ja. Und man muss halt das aggregieren. Und da kann ich jetzt als Toolhersteller auch mal sagen: Hey, schau doch vielleicht meine Search mal die Search-Konsole, schau doch mal in Writer, oder Writer. Aber wenn ich nicht der CEO von der Firma bin.
0: Genau. Ja, das, ist ja, das ist schön. Aussage. Also da bin ich bei euch beiden völlig äh, der gleichen Meinung. Äh, habt euch lieb. Ja. Okay, so, nächste News. Ähm, Wettbewerbshüter wollen Google zum Verkauf des Chrome-Browsers zwingen. Ja. Ähm, das habt ihr wahrscheinlich auch alle mitbekommen, ähm, dass da Google äh, eine gewisse Monopolstellung <lacht> vorgeworfen wird. Uh, uh, wer hätte das gedacht? Ähm, ja, was, was denkt ihr denn? Wird, wird Google wirklich den Chrome-Browser abstoßen müssen? Oder... Kommen sie noch irgendwie raus?
2: <lacht> sehr schwer.
0: Kann natürlich ja. keiner, keiner wissen, ist ja klar.
2: Ich weiß nicht, ob sie es machen, aber es ist irgendwie aktuell wirklich so, dass ähm, allein halt in den USA sehr vieles herkommt und das heißt zum Beispiel TikTok war ja auch der Fall. Das heißt dann, okay, ähm, Trump mag irgendwie TikTok abschalten in den USA oder mhm. es laufen irgendwelche Verhandlungen, dass Teile für TikTok USA wirklich US-amerikanisches Unternehmen, also Microsoft, glaube ich, war mal im Gespräch, ja mm. irgendwie mit Walmart oder sowas. Ähm, irgendwie ist es jetzt aktuell so der Trend, <lacht> wie man so sagt. Ich habe halt nur, glaube ich, auch gelesen, dass es, ähm, dass es halt, ich glaube, dass die in den USA da auch keinen Spaß verstehen, wenn da irgendeine Monopolstellung ist oder wenn es, es sich belegen lässt, dass irgendwo eine Monopolstellung existiert. Ähm, dass die da auch keinen Spaß verstehen ich verstehe auch nicht wie man sowas machen kann dann also wie man sagen kann okay man man dreist jetzt hier diesen Chrome Browser
0: hm. das wäre echt ziemlich krass wenn es kein Chrome mehr geben würde also ja
2: also geben werden wahrscheinlich schon noch aber dass man halt ja dass der irgendwie verkauft wird oder dann eigenständiges ja. Unternehmen ist ja. ich weiß nicht ich weiß noch nicht wie man das machen kann da bin ich du kannst ihn kaufen
1: kauf ich, kauf kauf <lacht> <Kaufe> ich ja <lacht> ganze kaufen, aber ich sag jetzt mal so, ne, ich habe mich jetzt mit dem Thema auch nicht auseinandergesetzt, aber prinzipiell, wie wird man denn zur zum Monopol? Ich meine, es gibt andere Browser ohne Ende, ne? Also, die müssen ja nur irgendwie und ich sag mal ja auch der i also oder wie heißt er mittlerweile Internet Explorer, ich weiß nicht, wie er mittlerweile heißt. Edge, Edge, genau, Edge. Also, da ist ja auch ein riesen hinter, also sorry, wenn Microsoft und Kohl das nicht hinkriegen, also ganz ehrlich, mhm. der die Monopolstellung kommt ja nicht von ungefähr. Wenn das ja, immer, ja. Und und wir nutzen es freiwillig. Also mir wird ja Browser, ich nutze Chrome. Ich habe immer einen Firefox gerne genutzt und bin irgendwann auch umgestiegen, weil es einfach besser ist. Also mm. ich, ich sehe da nicht so ein Riesenproblem hinter. Dann sollen die anderen Unternehmen, wir sind in der Marktwirtschaft, einfach mal anfangen, auch bessere Produkte zu bauen. Ne? Ja, das mhm. das Krasse ist ja, dass der Microsoft ja durch
0: standardmäßig durch Windows ja den
1: Microsoft-Browser,
0: Internet-Browser-Explorer-Edge ja schon Standard installiert hat, und trotzdem nutzt ihn keiner. Das
1: ist halt ja, super. Und, und die aber Frage nützlich. ist jetzt einfach nicht, dann sollte man nicht die Frage nach dem Kartellrecht stellen, sondern die Frage, warum nutzt den keiner? Ne? Ich hm. finde, es wird generell zu selten gemacht. Warum nutzt ja, keiner Edge? Keine Ahnung. Ja,
2: ja. ja, aber das Ding ist natürlich jetzt auch, ähm, Neo an, der, der Chrome verschwindet. Ähm, die ganze HTML-Rendering-Engine, also WebKit, was von Google halt ähm, initial auch entwickelt worden ist, Mittlerweile passiert, glaube ich, nur noch der Firefox auf seiner eigenen Engine, sonst passiert Safari, ähm, jetzt Edge auch mittlerweile aus dieser WebKit Engine. Also mm. du hast ja schon, man, man merkt ja schon, sie machen was Gutes, sie sind halt äh, Experten drin
1: und das basiert alles auf Google oder?
2: Naja, das ist diese Rendering Engine, was ah. ähm, die okay. passiert, also WebKit und das ist jetzt mittlerweile auch ähm, Edge drinnen, soweit ich jetzt weiß.
0: Krass. Geil, geile Insights. Mega. Mega. Fett. Okay. Äh, nächste News ist extra für Martin. Ja. Äh, Nein, naja, Spaß. Äh, Google, also äh, SEO News von Seo Südwest. Äh, Google Raffle, Raffle Traffic spielt bei der Bewertung von links keine Rolle. Ich übergebe das Wort an Martin Brosi.
1: Ja, erklär das kurz. Also sprich, ich, ich kaufe den Link. Ja, also, warte, warte,
0: warte, Ich, ich lese es dir vor. Google bewertet die Backlinks <lacht> einer Webseite nicht anhand des Raffle-Traffics, der über die Links erzeugt wird. Auch Links mit wenig Traffic können sich damit positiv auf die Rankings auswirken.
1: Ah, okay, okay. Spannend, ne? Ähm, du, ich, die Frage ist jetzt natürlich, also wenn der, wenn der Artikel fünf Besucher hat und zwei klicken, mhm. ja, dann sind das ja schon äh, 40%, ne? Mhm. Oder, ja, 40% Prozent ungefähr sind es ja 40 Prozent, die klicken, von, also, aber trotzdem kommen nur zwei User rüber. Also das der traffic den, der User, die da drüber trotzdem kommt. Trotzdem kann es einen Impact haben. Ähm, von daher würde ich sagen, ich glaube, man muss das in Relation sehen. Wie viele Leute klicken gesamt den Artikel und wie viele kommen dann rüber? rüber ja? hast, du denn,
0: hast du denn viele Kunden, die explizit nach Links fragen, wo wirklich nachweislich Traffic drüber kommt?
1: naja ich sag mal so das wird es wird immer mehr was sie halt wollen ist dass die linkgebende Seite halt mittlerweile traffic hat ne die, mhm. diese metric traffic wird an sich immer wertvoller und auch gefragter ja mhm. ähm, das über einen artikel über einen Link jetzt nicht 100 Besucher kommen, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Das <lacht> passiert in seltensten Fällen. Aber ich, ich behaupte, ich glaube schon, das wird einen positiven Einfluss haben, wenn du ähm, 1000 Besucher hast und 100 klicken, 10% klicken wirklich auf den Link. Ja. Könnt ihr mir vorstellen, dass das einen höheren Impact hat? Ja. Natürlich. Ja. Kann ich mir vorstellen. Okay. Das ist halt auch diese Blackbox, ne? gerade im Linkbuilding da kann ich jetzt ah. auch nur Vermutungen anstellen. Ja, wir haben ja unsere Erfahrung gemacht und ähm, auf jeden Fall super, super also, was spannend. Was ich auf jeden Fall sagen kann, mich hat letztens jemand gefragt, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten und er sagte, Martin, sag mir doch einmal oder zeig mir äh, Cases, ja, Case Studies, dass Link-Building funktioniert. Er glaubt nicht daran, dass Links funktionieren. Ich sage, okay. sag, das war ein on page -Nah. Ich sage, mhm. du, das Ding ist doch nicht dass ich dir jetzt ein Case zeige, frage dich doch einfach, was der wichtigste Ranking-Faktor ist oder die Top 3 und da sind eben Backlinks mit bei. Da siehst du ja schon, welchen Impact Backlinks haben. Dass mm -hmm. du es richtig machen musst und gut machen musst, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber Backlinks ja. sind nach wie vor wichtig. Definitiv, definitiv. Ja.
0: Ja. Okay, dann, was, dann gehe ich weiter. sieht das anders, ne? Was? <lacht> <Sie das> anders? <lacht>
2: Wir gehen einfach weiter. Ich
0: bin <lacht> link. Ä wir haben noch einige News. Fuck, wir müssen ein äh, bisschen Gas geben. Ja, aber Ich, ich
1: würde sagen, wir brechen irgendwann ab. Ne? Wir sind jetzt schon über eine Stunde. Ne? Das hm. ziehen wir jetzt durch. Ja? Bis, bis oder wir machen
0: zwei Teile draus. Wir zwei Teile. Nee, wir gehen jetzt ein bisschen schneller durch. Ähm, Google Expired Domains sind als SEO-Strategie nicht zu empfehlen. Ja, ist okay, können wir abhaken, oder? Nutzt du Expired Domains, einer von euch beiden?
1: Also ich nutze das für Projekte, ja. Aber ja. jetzt auch nicht
0: in dem krassen Maße, dass du jetzt jeden Tag 100 BPNs aufbaust oder sowas, oder?
1: Nee, also expired im Sinne von, ähm, ich leite die dann um auf, auf, eine, auf eine passende Unterseite auf ein neues Projekt. Ne? Ah, okay. Das meine ich jetzt. Also das okay, ist eine 301-Weiterleitung. Also. Ich kaufe eine expired, leite die weiter auf das Projekt. Okay, und bringt das was? Hast du ähm, äh, ja, also wir haben das jetzt zum Beispiel bei einem Projekt äh, gemacht äh, mit einem erotik Content Kontext äh, und mhm. da hat es was gebracht. Da sind wir relativ auf ein gutes Keyword gleich nach oben geschossen. Ach krass. Aber wir haben ja noch extra eine Unterseite. Also viele machen ja falsch. Die äh, leiten die Expired dann auf die Startseite um. Ne? Mhm. Das ist ja natürlich scheiße. Du musst natürlich schon ein passendes Content-Piece bauen. Ja, ich, ich
0: hatte mal die News im Kopf vor einem Jahr oder so, dass irgendwie diese Expired Domains, diese weiterzuleiten, dass es nichts bringt, aber auf eine Unterseite, das entsprechend passend weiterzuleiten, das hört sich doch eigentlich plausibel an. Ja,
1: wir hätte... hatten aber auch einen, oder ich kenne einen Case, der hat es nur gemacht, der hat nur Expired gemacht, der hat von... 1.000 Besuchern ist der auf 120.000 hoch, ne, sagen wir in zwei Monaten. 120.000 hm. Besucher nur über expired oder nicht nur, aber viel. Und dann hat Google ihn maßlos abgestraft. Ist ja, jetzt okay. bei 6.000. Ja,
0: okay, okay. Also, also übertreiben nicht, darf man nicht. Ne? Nicht so empfehlen, das ist immer eine Bestätigung. Okay, ähm, so die nächste News ist ähm, Oh Gott, die ist ein bisschen länger. Fuck. Ey, egal, wir, wir ziehen es jetzt durch. Ja? Und dann können wir irgendwann abbrechen. Ja? Es geht darum, Ryan Stewart, ein bekannter SEO aus den USA, hat äh, hat sich hat Luft gemacht <lacht> und so auf LinkedIn hat er gepostet. Ähm, ich muss kurz zusammenfassen. Äh, er ist frustriert über die SEO-Industrie. Äh, wir tun alle so ein bisschen engelsgleich und in Wirklichkeit äh, machen wir dann doch ein bisschen schäbige Tricks. Und es geht ihm vor allem darum, um... Ähm, um so Beispiele, hatte zum Beispiel gebracht, dass zum Beispiel äh, aktuell in den USA sieht man halt sehr sehr viele Suchergebnisse zum Beispiel mit so Toplisten. Also wenn du zum Keyword SEO Agency Miami nach vorne kommen willst, dann baust du lieber eine Topliste mit den besten SEO Miami Agencies anstatt selbst eine Unterseite zu erstellen. Hey, ich bin eine geile SEO Agency aus Miami. Und äh, hat das so ein bisschen äh, bisschen angesprochen. Ähm, ja, Crayhead, glaube ich, man muss das System ja alle so ein bisschen ausnutzen, also ich glaube 100% Whitehead, das ist doch Augenwischerei oder wie seht ihr das?
2: <lacht> Thomas? Ja, natürlich, also für die Kunden machen wir natürlich immer nur Whitehead, ja, das ist sehr wichtig. Ähm also testen, also privat muss ich sagen, ist man natürlich eben Grayhead auch in dem Bereich, Graubereich natürlich auch tätig. Einerseits muss man es ja auch testen, du hast ja immer noch ein Algo, wo den du gamen musst ja. ähm, und schauen, was funktioniert denn überhaupt. Und äh, da ist natürlich auch die, welche Taktik ist denn überhaupt Grayhead oder ist einfach nur ähm, Ausnutzen von was, was schon da ist oder Nutzen ja. von was, was da ist. Wenn das Ergebnis, dann passt, ja. Um,
0: ja, so what, genau. Ja. Also äh, es geht dir gar nicht darum, jetzt irgendwelche illegalen Taktiken anzuwenden, klar. sondern es geht einfach darum, hey, du hast eine Verantwortung, willst entweder dein Projekt oder die, das Projekt des Kunden nach vorne bringen und mhm. nutzt natürlich die Best-Practice-Methoden, die du da hast oder versuchst, neue Techniken zu, zu, zu finden und dann nach vorne zu bringen. Das ist das, ist das Spiel. Ja, das machen wir doch.
1: Ja. Ich muss schon sagen, ich habe das Gefühl, dass mittlerweile die Whitehead-Taktiken oder dieses Google-konforme ähm, SEO weiterhin auf dem Vormarsch ist. Also ich habe das Gefühl, dass SEO heute einen deutlich besseren Stand auch in Konzernen ja. und Co. hat. Also, Definitiv. es ist viel, äh, wird in Unternehmen deutlich berücksichtigt. Und mhm. da gibt man natürlich auch Whitehead-Taktiken an. Klar, ich würde niemals für eine BASF anfangen, Links aufzubauen, ohne dass die das wissen. Ja, ja. <lacht> ja klar. klar. Ähm, und da habe ich das Gefühl, das wird alles schon alles professioneller, seriöser. Ja? Natürlich. natürlich. Aber jetzt die, die Sache, das Beispiel, was du gebracht hast, Fabian, das war irgendwie spannend. Ähm, SEO Agency Miami, da würde ich rein aus dem User-Intent, aber auch diese Top-Liste bevorzugen, als mhm. dass mir jemand sagt, er ist auf Platz eins, weil er die geilste Landingpage hat, dabei ist er gar nicht die geilste. Vielleicht, also, ist er die
0: Ge Vielleicht hat er ja Ahnung und hat sich bewiesen, deswegen ist er auf Platz 1. Weiß ich ja, ja. okay.
1: Okay, kann
2: Wahrscheinlich auch sein. in dem Sinn, eine Taktik, ja, das ist halt so eine Taktik, kommt darauf an, es ist das Greyhead. Nehmen wir an, ich habe ein Unternehmen ähm, und mein Konkurrenzunternehmen hat irgendwelche Produkte, die darf ich eigentlich nicht nennen und jetzt komme ich mit so einem Top-Artikel, ist ähm, auf meiner Seite mein Blog und sag Top 10 der, keine Ahnung, Häuser, Dächer oder sowas und dann nenne ich andere Unternehmen, nur damit ich für eventuell den Begriff auch ranke, ist es Greyhead. Aber du bist Platz 1,
1: ne, in dem Ranking dann.
2: Ja, ich ist es Greyhead zum Beispiel. Ich, ne? ich, ich, ja, ich glaube,
1: vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch rechtlich gar nicht so einfach, ne, auch für ja. mich aus so unlauterer Wettbewerb oder whatever, weil du hast die ja gar nicht getestet. Ja, also meistens ja. testest du die ja gar nicht. Da kannst du ja gar nicht eine Platzierung vornehmen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Wettbewerbsrecht auch voll gnadenlos zuschlägt. Ist ja auch in den USA
0: wahrscheinlich schon ein bisschen anders. Da sind die vielleicht ein bisschen offener. Wissen es nicht jetzt. Oder ich weiß es zumindest nicht. Ähm, ja, ist mal dahingestellt. Ist auf jeden Fall super spannend. Nächste News, nicht so einfach Links entwerten. Wie der News von SEO Südwest ist, glaube ich, einfach auch jedem klar. Also nicht einfach so die Links entwerten, äh, bevor du irgendwas disavowest überprüft den Link hundertmal und nur weil man ein kleines bisschen Spam bekommen hat, heißt das ja nicht, dass man da jetzt deswegen Knüppel hat, abgestraft wird. Also ich weiß nicht, äh, wie wie macht ihr das? Entwertet ihr jeden einzelnen Link, der so ein bisschen nach Spam schon riecht oder sagt ihr auch, hey, ich entweder gar, gar nichts mehr oder wie, wie geht ihr davor?
1: Also wir machen das so, Also wenn du erkennst ja mittlerweile, ich bin jetzt zehn Jahre linkbilder ne, du erkennst natürlich mittlerweile schon, was Spam ist und was nicht Spam ist. Also was wirklich Spam ist, das wird natürlich einfach disavowed, weil du gar nicht die Zeit hast, das richtig krass zu prüfen. Ja. Aber wenn der jetzt zum Beispiel Referral-Traffic äh, dir rüberschickt und keine Ahnung, ne, also so äh, ja. wirklich auch sinnvoll ist, obwohl er auf den ersten Moment vielleicht aussieht wie 1990, ähm, dann lassen wir den natürlich auch drin. <lacht> ja. Also okay. du hast schon recht, man muss das prüfen. Genau,
0: okay. Gut, Thomas, wir überspringen dich jetzt mal, dass wir, dafür darfst du jetzt aber bei der nächsten Müsse sagen. Ja? <lacht> Sonst wären wir gar nicht fertig. So, das fand ich nämlich ziemlich bisschen komisch. Google bestätigt, die Manipulation des Datums von Artikeln hm. kann sich positiv auswirken. What the hm. fuck? Ich dachte eigentlich, es wäre genau umgekehrt. Ja. Ich dachte, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Artikel überhaupt gar nicht update, aber einfach nur das Datum ändere, ist doch, ist doch blöd, oder? Also habt ihr da positive Erfahrungen gemacht?
2: Es kommt allerdings halt immer darauf an, wie ist es bei euch so, wenn, nehmen wir an, ihr sucht irgendwas und es kommt irgendein Artikel von 2015 hm. ähm, und darunter ist einer von 2020, also meistens so gerade in Themen, die sich schnell ändern, also nehmen wir an, mit ähm, On-Page suchst ihr halt irgendwas, was äh, On-Page-Faktoren sind oder so, oder was ins Google-Ranking reinzählt, dann würde ich eventuell den, den neuesten Artikel bevorzugen. Ähm, ja, klar. Das, klar. Ja, das ist ähm, automatisch, ja. Das das, stimmt. Also ich das ist auch immer schwer, wenn wir zum Beispiel Artikel ergänzen oder so, wie würde man da vorgehen? Ähm, da wäre es wir zum Beispiel auch, also klar, es gibt teilweise dieses Updated, dass man sagt, okay, man hat noch an dem und dem Datum abgerätet oder man geht her und aktualisiert das Datum noch. Es mhm. ja. ähm, ist halt immer eine schwere Sache mit dem Manipulieren von ähm, Daten, aber ich finde es halt immer schon gut, wenn irgendein Artikel aktualisiert ist, dass das Datum, das vom aktualisierten Artikel angezeigt wird.
0: Ja, es ist auch, also dein Content, der muss immer wieder geupdatet werden, automatisch. Ja. Also je nachdem, welche Branche du unterwegs bist. Also du hast in der SEO-Bubble, sage ich mal, da kommt ja so viel neuer Kram. Also das haben wir auch, so alte Artikel haben wir stellenweise gelöscht, weil da Sachen drin standen, die heutzutage einfach nicht mehr funktionieren. Und da musst du immer up to date sein. Und ähm, klar hilft es dann enorm, da zu zeigen, hey, wir sind up to date, Datum, kannst du total viel machen. Um, es hebt,
1: hebt auch die CTR, ne? Also was Thomas ja gerade gesagt hat, klar, du klickst halt natürlich den neuesten Artikel an, ähm, hast dann wieder eine bessere CTR, wo wir wieder bei den User Signals wären, ob sie eben dann doch einen Einfluss haben und wenn Google ja. jetzt sagt, okay, das Datum hat einen positiven Einfluss, dann muss das ja irgendwie auch mit der CTR zusammenhängen, ja?
0: Ja, ja klar. Ähm,
1: wir zum Beispiel machen das bei uns nämlich ganz extrem. Also bei all unseren Projekten haben wir, ich sag's jetzt mal so unter uns, ne? Wir haben äh, das so programmiert, dass auch innerhalb des, innerhalb, wir haben so Tabellen, wo wir Vergleiche haben und da wird automatisch immer das Datum angepasst auf gestern. Wir haben gestern den Vergleich geupdatet, haben wir ah, natürlich. Ah,
0: okay.
1: Ja, aber mhm. ähm, wir haben das so umgebaut und seitdem ist die, äh, sind die Abschlüsse auch nach oben gegangen und das haben wir bei allen Projekten bei uns jetzt gemacht, ne? Also ich glaube, das Datum kann schon ein guter, guter Hebel sein, vor allen Dingen bei Evergreen-Content, glaube ich. Ne? Also Content, den du gar nicht so oft verändern musst, da kannst du das Datum schon mal ändern, weil du weißt, der ist trotzdem noch aktuell.
0: Ja, ja auf jeden also Fall. Jetzt bei,
1: bei einer News, äh, wenn irgendein Gebäude zusammenstürzt, kannst du das Datum natürlich nicht ändern. Ne? Ja. Das macht keinen Sinn.
0: Das stimmt, das stimmt. Okay, wir haben wenig Zeit, ähm, deswegen gehen wir jetzt sofort weiter. Ähm, überspringen jetzt nur so ein, zwei News. Äh, Google verwendet laut Studie Meta-Descriptions nur in 30% der Fällen. Also die äh, Meta-Description, die du angibst, wird nur in 30% der Fällen auch wirklich ausgespielt. Das sind SEO-News von SEO Südwest. Äh, ja, wie sind da so eure Erfahrungen?
2: Also ich äh, mach's kurz, ich unterschreib's. Ja, ich es auch. Also ja. es ist jetzt was, was ich nicht explizit angehe, groß.
0: Ach, du lässt's bei... hier von Google selbst machen, oder wie?
2: Naja, es ist... Es... Nehmen wir an, du hast irgendeinen Shop und lauter Produkte. Ähm, also entweder lass es halt generieren mit irgendeiner, mit irgendeiner ähm, Platzhalter-Thematik, Produkt günstig bestellen, keine Ahnung, zwei ja. Tage Versand oder so. Äh, bei wichtigsten Seiten natürlich schon. Du müsstest halt einmal, also wenn du dir das halt einmal gegenüberlegst zwischen dem, was du angegeben hast und was Google ausgibt, ja, es klappt eigentlich schon ganz gut. Mhm. Um, es soll jetzt mhm. nicht der Hauptfokus sein, bei einer On-Page-Optimierung. Ja. Okay.
0: Das ist immer eine gute Info. So. Nächste News: gleich haben wir es geschafft. Äh, Habe ich bei Markus Hövener auf Twitter gesehen, Grüße gehen raus. Und zwar: äh, Sonderzeichen in Meta-Descriptions sind doch super, oder? Äh, dieser Mini-Mini-Mini-Split-Test zeigt ein anderes Ergebnis. Und zwar äh, ist das ein Artikel von Searchpilot.com. Uh, hier hat uh, jemand halt ja gefragt, wie uh, ist denn der Impact von solchen Emojis in den Meta-Descriptions? Also sprich, haben sich Rankings verbessert, verschlechtert oder gab es keinen wirklichen Impact? Und 51, 41% der User haben geschrieben, dass es keinen wirklichen Impact gibt. 34% haben gesagt, es positiv war. 25% sogar negativ. Um, ich glaube, Martin, dein Projekt habe ich mal gesehen gehabt. <lacht> da hast du ja viele Emojis immer wieder versucht reinzukriegen. Wie ist denn so... Ich meine, deine Seite geht ja ganz gut ab, oder?
1: Ähm, ja, wir haben ja mittlerweile zehn. Ähm, oh. so. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber <lacht> Also geht gut. Oder? Ja, also ich, ich, ich sage so, wir haben, also ich muss schon zugeben, wir haben sehr viel Zeit auch in die Meta-Description und in den meta -Title investiert, einfach weil wir das für die CTA halt brauchen. Ne? Und mhm. jetzt sind aber die Erfahrungen, dass Google halt teilweise wirklich gerade die Meta-Description halt überhaupt nicht übernimmt. Das ist ein bisschen schade. Mhm. Und wir bauen sehr viele Emojis ein. Warum? Weil die Konkurrenz es teilweise A nicht macht. Das heißt, wir sind dann eben von den zehn Suchergebnissen genau das was eben auch die Emojis hat. ne? Und damit mm. sind wir anders und damit vielleicht clickable oder wollen die uns halt klicken. Ähm, generell sind wir aber auch in Branchen unterwegs, wo das passt. Ne? Also ein DAX-Konzern mit Emojis, weiß ich nicht, würde ich eventuell nicht machen. Kaufen, jetzt kaufen. Jetzt ja, ja genau, also denn den Herz, whatever, ne? ja, ähm, genau. das würde ich ja. nicht machen. Also es hängt wirklich stark von der Website selbst und der Zielgruppe ab. Wir haben halt, ich sag mal, 18-, 19-Jährige, ja, mehr will ich dazu nicht sagen, die halt ein bisschen lockerer unterwegs <lacht> sind. Ne?
0: Okay. Gut, gut, ja. ich würde sagen, wir haben jetzt noch eine einzige News und dann haben wir es auch geschafft und zwar es uh, ist eigentlich nur eine coole Ankündigung von Ahrefs, die haben das Ahrefs Webmaster Tools ins Leben gerufen und zwar kannst du deine Webmaster oder Google Search Konsolen Daten mit, mit Ahrefs jetzt verbinden und du kannst dann kostenlos Ahrefs Lite verwenden, also sprich, du kannst die dein Linkprofil kostenlos analysieren, komplett. Du kannst, Ich habe es getestet, du kannst jetzt nicht keine Keyword-Recherche machen also die anderen Module kannst du jetzt nicht nutzen, aber super, super cooler Schachzug von Ahrefs, die kriegen, denke ich mal, sehr, sehr viele Daten für free über die Google Search konsole und dafür dürfen wir alle jetzt äh, den Ahrefs äh, Link-Modul nutzen. Habt ihr es schon getestet?
2: Nee, also wir haben Ahrefs so im Einsatz, aber es ist natürlich äh, hm. es ist ein Feature, was ihnen dient und nicht dem Nutzer. Ähm, wir haben teilweise... Aber das ist es kritisch, okay. Es ist sehr kritisch. Ich finde es... Ah, krass. Äh, wir haben teilweise ähm, eben diesen Crawler auch im Einsatz und das schlägt er schon vor. Wir sollen doch, ähm, also für das, dass er mehr... Ähm, dass also das mehr gleichzeitig crawlt, sollte man doch die Search-Konsole verbinden zur Verifizierung, dass es auch unsere Seite ist. Also sie forcieren das schon sehr, dieses Agers Webmaster Tools. Und so wie es auch in den Kommentaren und bei Twitter gelesen hat, ist schon sehr, ähm, ja, sie wollen Daten sammeln. Sie wollen einfach deine, deine Linkdaten. Sie wollen die Suchdaten haben, also die Daten, was sie eventuell jetzt nicht mehr durch ähm, Google Ads oder so bekommen, die ganzen Clickstream-Daten, die brauchen sie, nicht. sie wollen die haben, ja. ähm, mhm. damit sie dann auch später natürlich sagen können, okay, so und so viel wird das wirklich geklickt oder da ist es so holom und hier ist wirklich dass die Impressions von dem Keyword, die brauchen einfach die Daten und dann geben sie was für free raus, so wie Analytics auch. <lacht> das, ist, das ist nichts
1: anderes. So.
0: Okay. Ja, das ist eine, eine coole Aussage. Also, Thomas sieht es sehr kritisch.
1: Und der wow. Martin, wie siehst, wie siehst du? Also, ich, ich glaube, erstmal, Thomas ist ein bisschen tiefer auch in dem Feld drin, so gerade was Analyse, Datenanalyse und so angeht, ähm, vertraue dir ja erstmal auf dein Wort. Ne? Aber prinzipiell ja. finde ich es nicht so schlimm. Ne? Also wenn man jetzt ja. die Sachen, klar, wenn man gibt heutzutage sehr, sehr viel kostenlos raus. Das ist nun mal leider so. Aber man bekommt dafür eben auch was zurück. Ja, Ich ja. sage immer so im Rahmen der Digitalisierung, du kriegst, du fährst eben heute nicht mehr mit der Landkarte äh, im Auto durch die Welt und guckst darauf, ja, sondern du hast eben Google Maps. Also du kriegst für deine Daten eben auch was zu. Klar, weiß Google, dass, dein, dass du gerade sich dort befindest. Ähm, ja. Sehe ich also, ja, Thomas, willst du das sagen dazu? Nee. Ich, Ach so, okay. Ich ähm, jetzt das nicht. hat sich schon aufgebäumt hier. <lacht> ähm, nee, also ich finde es an sich persönlich nicht schlimm, aber was ich an sich was ich viel spannender finde, ist die Sache, wenn du heute SEO wirst, wie krass datengetrieben das alles schon funktioniert. Ne? Wo wir so angefangen haben, jetzt Aharefs oder Ahrefs oder HREFs. Hat jetzt eben schon mhm. diese eigene Konsole, du kannst das verbinden, das wird angereichert und und und. Das finde ich eigentlich super ja, ich cool. Das, das ist schon krass. Ja. ja. Das, das gefällt mir. Das, das finde ich eigentlich die die richtige News, wie krass die Toolanbieter eigentlich vorangehen. Und obwohl es so viele Toolanbieter gibt, wird jeder immer, immer besser und wir es können immer bessere Ergebnisse liefern.
0: Definitiv, definitiv. Ja. Die ganzen Tools, die, das ist der Wahnsinn, was es auch für ein Markt äh, zu sein scheint. Ähm, klar. Ja. Es ist äh, so. Also ich bin auch so hin und her gerissen. Also zum einen sehe ich es natürlich wie, wie Martin, aber auch wie Thomas. Hey, wir geben für free unsere Daten. Ahrefs okay. wird noch mächtiger, aber hey, um, so what? Ja, es tut mir persönlich jetzt nicht weh, und Ahrefs jetzt für free zu nutzen. Wir haben es natürlich auch selbst, aber um, ich denke mir, für, besonders für kleinere Webmaster, da sucht man auch gerne mal ein kostenloses Link-Analyse-Tool und da gibt es kostenlos fast gar nichts. Und jetzt Ahrefs
1: for free, das ist aber wie wie, wie ist denn toll. Wie ist denn das mit Kunden? Also nehmen wir mal an, ähm, Du verbindest jetzt einfach die Search-Konsole von deinem Kunden mit Hrefs. Mhm. Das ist ja eigentlich auch nicht so ganz erlaubt, ne? Also Kann weil jetzt, der Kunde sendet ja dann Daten an Hrefs oh, oh, vielleicht will er das gar nicht.
2: Ja, wir fragen halt immer. Also es ist halt so fragen. bei Write oder sowas ähm, beim Einrichten oder wenn der Kunde selber sagt, hört Write, dann sagen wir, okay, du kannst jetzt das Search Success nutzen, musst du halt deine Daten von, einer, äh, von der Search-Konsole mhm. verbinden. Passt genau. es für dich, ja. Ja, immer Fragen. Also so auf, ja. Ohne, ohne Dinge, ist ist halt ein bisschen schwer. Einfach, also.
0: Genau. Genau, ja. <lacht> ja, das war, das war das Wort zum Sonntag. Äh, ich weiß, ein
1: Scheiß der Kunde. Ne? <lacht> <Ja.
0: lacht> gab es denn noch Fragen im Chat, Martin?
1: Ähm, nee, es gab gar nicht so viele Ch äh, Chat-Fragen, beziehungsweise gar keine. <lacht> Aber es, es kommen äh, sehr viele Likes. Ich glaube, es waren noch sehr, sehr viele Zuschauer unterdessen da. Ähm, ja, ich glaube, das heißt, wir haben einen guten Job gemacht. Ja,
0: aber nichts mehr mit Kommentar, Kommentaren dann. Ähm, ich würde sagen, wir haben so viele News äh, gesammelt, weil wir uns irgendwie sechs Wochen nicht gesehen haben. Wir werden die nächste hm. Ausgabe in den nächsten drei, vier Wochen machen und dann wird das Ganze auch ein bisschen komprimierter sein. Und äh, ich sage auf jeden Fall danke, Thomas, danke Martin für eure Zeit und äh, okay, ja, danke ja. fürs Zuschauen. <lacht> und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Bis okay. Dann. Ciao. Ciao.